지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 어 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리 지금부터 해야 돼요 지금 바로 코어 류신 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 당 회의에서 모처럼 수사 관련 언급 없이 민생 안보 메시지만 낸 이재명 민주당 대표 정의당 의원들이 주로 찾던 노조법 2, 3조 이른바 노란봉투법 운동본부 농성 천막을 찾았습니다. 제가 사실 이 농사하고 있는 걸 오래전부터 보고 지나갈 때마다 죄진 기분이었는데 죄송하다는 말씀드리고 양해 부탁드립니다. 검찰 비판은 지도부가 대신 나섰습니다. 대놓고 수사 개입한 대통령실과 검찰을 장악한 윤석열 친위부대 법무부 장관이 한통석이 되어서 이 대표는 지난 주말 의원들에게 영장 청구의 부당성을 알리며 거짓의 화살에 맞서 싸워달라고 당부했습니다. 당 지도부와 주류 의원들이 압도적 표차의 부결을 자신하지만 체포동의안 국회 제출을 앞두고 민주당은 내일 의원총회를 소집했는데 수면 아래 목소리들이 분출될 수 있을지 관심입니다. SBS 원종진입니다. 국민의힘은 오는 27일 이재명 대표 체포동의안이 부결될 경우 3월 임시국회를 첫날부터 여는 건 이재명 방탄용일 뿐이라고 강조했습니다. 민주당은 국민의힘이 엉뚱하게 이 대표 핑계를 대면서 국회법에도 규정된 3월 임시국회를 정쟁으로 몰고 간다고 맞받았습니다. 여당이 김건희 여사 주가 조작 의혹 특검을 막기 위한 얄팍한 속내를 드러냈다며 민생 입법을 위한 3월 임시회 개최를 주장했습니다. 윤사부 일체로 야당 탄압에만 몰입해서야 대장동 50억 클럽과 김건희 여사 주가 조작 의혹의 특검 추진을 무산시키려는 얄팍한 속내와 일주일 앞으로 다가온 이 대표 체포동의안 표결을 놓고서도 연일 거친 공방을 이어가고 있습니다. 윤석열 대통령님 형사 불소추권도 내려놓겠다고 말하십시오. 민주당은 당당하게 체포동의안을 부결시킬 것입니다. 민주당 내 이탈 표심이 어느 정도일지 관심이 쏠린 가운데 비명계 내에서는 검찰 영장을 보니 어떤 선택을 할지 더 고민된다는 다소 엇갈린 반응도 나오고 있습니다. YTN 손효정입니다. 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵소추안이 가결된 지 2주가 다 돼간다는 말로 회의를 시작한 민주당 박홍근 원내대표. 헌재가 심리를 개시했고 이 장관도 3명의 대리인을 선임했지만 이른바 검사 역할인 탄핵소추위원 국민의힘 김도읍 법사위원장이 소추위원단 구성조차 하지 않고 있다고 지적했습니다. 명백한 직무유기입니다. 정권 엄호와 당리당략이 아닌 국회 결정에 따라 움직여야 합니다. 법률 대리인단이라도 서둘러 위임할 것을 강력히 촉구합니다. 민주당은 지난 두 번의 대통령 탄핵 심판 때도 여야 협의로 소추위원단과 대리인단을 구성한 전례를 제시했습니다. 그러면서 이번 탄핵소추안이 159명의 생명이 희생된 참사 책임을 물어 국회 본회의를 통과한 만큼 
대리인단을 공정하게 구성해 국회의 결기를 보여줘야 한다고 강조했습니다. 국민의힘 전당대회에 출마한 당권 주자 간 신경전이 가열된 가운데 김기현 후보의 울산 KTX 역세권 시세차익 의혹을 둘러싼 공방이 격화했습니다. 황교안 후보는 오늘 입장문에서 땅을 언제 샀느냐가 아니라 왜 도로가 김 후보 땅을 지나도록 휘었는지가 중요하다면서 권력형 토건 비리라고 주장하고 김 후보의 사퇴를 촉구했습니다. 이에 대해 김 후보는 이미 혐의 없음이 없음이 증명됐다며 터무니없는 허위 사실이라고 반박했습니다. 김 후보 측은 황 후보와 안철수 후보를 향해 민주당식 마타도어라고 비판하는 한편 당 선관위에 이 사안에 대한 검증을 요청했다고 밝혔습니다. 역술인 천공이 대통령 관저선정에 관여했다는 의혹은 지난해 말 김종대 전 정의당 의원이 처음 제기하고 나섰습니다. 지난해 3월쯤 새 대통령 관절을 정할 때 천공이 윤석열 당시 당선인 측 관계자들과 함께 서울 한남동에 있는 육군 참모총장 공간을 둘러봤단 겁니다. 이후 부승찬 전 국방부 대변인이 이번 달초 출간한 책에서 같은 주장을 하면서 의혹에는 다시 불이 붙었습니다. 천공 스님과 인수위 관계자가 한남동 육군참모총장 공간과 음. 그다음에 어, 국방부 영내에 위치한 서울, 서울사무소를 대통령실은 사실 무근이라며 김전 의원과 부전 대변인 등을 명예훼손 혐의로 차례로 고발했습니다. 이에 따라 경찰은 지난달 초 의혹을 최초로 폭로한 김전 의원을 피고발인 신분으로 불러 조사했습니다. 또 최근에는 남영신 전 육군참모총장 등 당시 군 관계자들을 참고인으로 불러 조사한 걸로 확인됐습니다. 제가 조사받은 때는 올해 1월 4일이고요. 천공이 육군청장 사무실에 다녀갔다는 주장을 한 경위, 즉 누구한테 들었느냐 이런 부분에 대해서 조사가 집중이 됐고요. 경찰은 천공이 실제로 공관을 방문했는지를 밝혀내기 위해 한남동 공관 등의 CCTV를 확보하는 데에도 힘을 쏟고 있습니다. 다만 국방부는 원래 촬영 30일이 지나면 CCTV 영상이 삭제된다고 주장하고 있는데 경찰은 이런 지침에 절차상 문제가 없는지도 확인할 예정입니다. 의혹의 중심에 있는 천공에 대한 소환 조사는 아직 이루어지지 않았습니다. 경찰 관계자는 1차 피고발인만 조사한 데다 참고인도 계속 부르고 있는 단계라며 수사는 계속 진행 중이라고 강조했습니다. YTN 강민경입니다. 바깥 날씨가 갑자기 또 쌀쌀해졌어요. 예, 여러분 환절기에 관기 조심하시고요. 뭐 지난주에 당... 단합된 모습으로 기분 좋아하신 분들도 계신데 사실 뭐 말도 안 되는 이재명 대표에 대한 구속영장 청구로 인해서 저희가 좀 어떻게 보면 좀 시끌시끌했던 한 주였습니다. 그죠? 지난주가. 이번 주 돌아오는 주도 저희 더원협에서 계속해서 이제 이 속영장 청구의 부당성을 알리기 위해서 다양한 활동을 하게 될 텐데요. 조금 전에 저희가 또 더원협 명의로 성명서를 발표하고 갔지 않습니까? 더원협 회장님이 한 말씀 해주시죠. 네, 지금 이번 이제 27일, 24일날 본회의 보고되고 27일날 이제 표결이 예상되어 있는 체포동의안 관련해가지고 지금은 이제 민주당이 이제 2월 말까지는 거의 체포동의안 이제 주관이다고 보고 그에 이제 당력을 집중해가지고 이제 각자의 영역에서 이제 목소리를 내는 건데 우리 더원협에서도 더원협이 더불어민주당 원외지역연장 협의회입니다. 그 더원협에서도 오늘 1시 40분에 긴급 기자회견 열어서 체포동의안 제출에 대한 윤석열 검찰을 규탄했고요. 내일부터 27일까지는 매일 11시부터 1시까지 국회 앞에서 그 지역별로 돌아가면서 피켓팅을 합니다. 내일은 경기도당 원외지역연장들이 하시고 또각 시도당 별로 그 지역위원회 별로 또 
별도로 기자회견과 피켓팅들을 전개해서 국민들에게 이 검찰의 만행, 윤석열 정부의 야당 대표 탄압에 대한 그 그런 것들을 최대한 알려나가기 위해서 이제 노력 중에 있다. 부산 시당도 네. 단체 행동을 하시죠? 이번 주는 아마 영장 청구에 따른 이야기들이 많이 나오게 되는 한 주가 될것 같은데요. 뭐 우리가 말로도 많이 하지만 지난주에 긴급하게 모집 이렇게 어 요청했음에도 불구하고 전국의 지역위원장들 또 당원들이 반나절 만에 정말 국회 앞마당을 가득 메웠습니다. 저는 이제 그런 결의와 단합이 필요한 때라고 생각하고요. 27일 본회의 의결 앞두고 부산은 이번 주 25일 토요일 날 집회를 예정하고 있습니다. 내일 부산시당 상무위원회에서 결의하고 25일 집회 갈 계획입니다. 또 기쁜 소식 하나는 부산시당이 아주 좋은 곳으로 아, 그 주말에 당원전, <웃음> 당원전 그랜드 오픈 와 바리스타도 직접 하시고 막 사진, 아, 사진 어, 보니까 네. 네. 당원들께 커피 서비스 아 근데 나는 이제 궁금한 게 우리 여성 정치인들 보면 우리 손수 최고위원하고 남영 위원장 보면 집에서 <웃음> 무슨 얘기 하시고 싶으신 밥이랑, 거예요? 밥이랑 반찬 같은 건 해요? 할 시간이 <웃음> 없죠. 김현정 위원장님 하세요? 아니, 그니까 내가 물어보잖아요, 먼저. 음, 그, 할줄 할 알아요? <웃음> <웃음> 좀 맞자. <웃음> 좀 맞자. <웃음> 아니, 다 하실 줄 알잖아요. 아, 그럼요. 남성, 여성, 네. 아, 저, 저, 저도, 저도, 저도 김현정 위원장님 편들어 둘 생각이 눈꽃 맞지도 없습니다. <웃음> 집에서, 집에서 하느냐가 중요한 것이 아니라. 배신자. 어쨌든, 시당 개소 시간은 날, 음. 제가 약간 야매이긴 하지만, 커피를 내려드렸는데, 커피가 워낙 좋아서, 예, 실력을 능가했어요. 그래서 당원들께 커피 대접도 해드렸고, 어, 부산시당이 부산 지하철 1호선 1번 출구를 나오시면 1번 민주당이 있습니다. 4층에 자리하고 있고요. 건물 이름은 B뿔도 C뿔도 아닌 A뿔입니다. 아이뿔. 내년 총선에서 A뿔에 성적을 낼수 있도록 하겠습니다. 아니, 요새 도당이 분위기가 좀 바뀌는 것 같아요. 우리 경기도당도 이제 서비스센터로 이름을 바꾸고 도당 안에 이제 그런 당원들이 편하게 할수 있는 당원종 같은 중앙당. 유튜브도. 네, 유튜브도 하고. 부산시당도 이렇게 변화되고 그러니까 민주당 각그 시도당이 정말 당원 친화적으로 맞아요. 시민 네. 친화적으로 이렇게 바뀌어가는 것 같습니다. 네, 맞습니다. 네. 경기도당 이름을 경기도. 서비스센터. 서비스센터. 네. 도당 현장을 서비스센터장이라고. 서비스센터. 네. 어, 멋진데요. 네. 저 처음 알았습니다. 아, 구조도 확 바꿔놨어요. 어, 임종성 시당위원장이시죠. 네. 도당. 서비, 아, 도당위원장이시죠. 네. 서비스센터장으로 제격입니다. <웃음> 유튜브도 진짜로 본격적으로 해서 네. 그 구봉기하고 그 전, 전수미, 전수미 변호사가 둘이 진행하고 저도 거기 출연 한번 했었는데 재밌어요 힐링캠프도 하고 또 현장 간달에서 우리 막그 집회 같은 거할때 직접 와가지고 현장 취재도 하고 임종성 도당위원장 된 이후에 많이 바뀌었어요 그 서울시장하고 음. 경기도당이 유튜브 자체적으로 음. 하더라고요 음. 어, 되게 보기 좋더라고요. 음. 저희도 보고 벤치마킹 그러니까. 하려고 고민 중이에요. 음. 네. 그럼 되겠네. 아까 잠깐 얘기 나왔는데 지난주 그 우리 집회, 당 집회, 우리 당직자 후배들한테 얘기 들어보니까 정말 전날 오후에 결정을 해서 반나절도 안 되는 거죠, 어떻게 보면. 그렇죠. 어, 근데 정말 국회 계단 꽉 채워가지고 처음에는 이제 당직자들도 이렇게 너무 급하게 결정을 해서 되겠냐. 조금 더 늦춰서 다음 주에 하자 이제 이런 의견들을 많이 냈다고 하더라고요. 그때 근데 그 에피소드가 있어요. 그러니까요. 그 집회를 제가 들은 에피소드 말고 또 다른 것도 먼저 하세요 그러면. 그러니까 그그 <웃음> 얘기예요. 그래서 어떤. 당직자들은 이제 좀좀 좀 무리다. 다음 주 초로 미뤄서 천천히 하자 이렇게 했는데 음. 
우리 더원협에서도 막 의견 수렴해서 바로 보내드리고 그랬잖아요. 그게 네. 제가 말씀드리려는 게 그건데 아, 우리 소원세공은 아는데 네. 이제 내일 당장 이제 비탄 대열 한다 이렇게 결정을 지도부에서 일방적으로 하면 또 그거에 대해서 비판하는 음. 의원들이 있대요. 음. 왜 말도 안 하고 의견도 안 묻고 일방적으로 하냐 음. 그 걱정을 대표님이 하신 거야. 음. 그래서 제가 더원협에서 강력히 건의합니다. 그러면서 음. 제가 그 방에다 올린 거예요. 그저 원내원에 같이 있는 방에다가 더원협에서 제안합니다. 이렇게. 그날 근데 그날 더원협 그러니까 전국 지역위원장 단체방에 원외위원장들이 많이 올리셨잖아요. 네. 텔레그램방에. 그게 이미 최고연회의 될때 그런 의견들이 올라와 있었어요. 맞아요. 하기 전에. 자연스럽게 규탄대회 지역위원장, 원외위원장까지 같이 오는 규탄대회 하자라고 하고 대표님께서 마치고 그러면 같이 회의를 한번 하는 건 어때요? 이렇게 제안을 하셔가지고 원래는 원내, 원외 따로 하잖아요. 보통. 네. 그래서 저는 우리 민주당 역사에 최초였을 겁니다. 아, 연석회의. 처음이에요. 전국위원장 연석회의. 원내, 원외 동으로 하는 건 처음이었죠. 그래서 아 이게 민주당의 DNA를 그냥 확인할 수 있는 음. 그런 어, 시간이었던 것 같아요. 그거 그 대표님이 지난 당대표 선거 출마했을 때부터 원외 원내 같이 하는 게 공약이기도 했는데 이번에는 우리 서운수 최고께서 강력히 주장했어요. 사무총장한테도. <웃음> 앞자리에서 김현정 위원장이 <웃음> 눈빛으로 레이저를 쏘고 계셨습니다. 아, 다 잘하셨어요. 네. 네, 아주 좋았고요. 그, 아무튼 그날 모여서 저는 진짜 세 분이 발언을 하셨는데, 김민석 의원님하고 우리 송기호, 송파갑 네, 위원장, 그리고 송파을. 송파을 위원장, 또 최태경 기장, 또 지역위원장, 이렇게 네. 세 분이 신상 발언을 하셨잖아요. 근데 세분다 우리 그 당원들이 원하는 목소리를 정말 그대로 아, 전달을 해주셨는데, 그 중에 또 김민석 의원님이 저는 예전에 그 저희가 그냥 나는 새도 진짜 잡을 것 같았던 그 김민석 의원의 모습으로 다시 돌아온 듯해서 저도 그날 연설이 너무 좋았었는데 또 마침 그 글을 페이스북에 올리셨더라고요. 여러분들도 한번 보셨으면 좋겠습니다. 그럼 지난 이야기는 여기서 이 정도로 하고 이제 정식으로 출발해 보도록 하겠습니다. 정치 1번과 135회 시작하겠습니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치 1번과 135회 시작하겠습니다. 다시 제대로 인사드릴게요. 예, 인천 동구 미추홀글 지역위원장 남영희입니다. 네, 더불어민주당 대변인 평택을 지역위원장 김현정입니다. 네, 민주당 최고위원, 부산시당 위원장 서은숙입니다. 반갑습니다. 예, 민주연구원 부원장, 경기도 안성 지역위원장 직무대행 맡고 있는 윤종근입니다. 반갑습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 여러분들이 이제 저희 이 방송 늘 봐주시는 분들은 내면 꼭 다음 총선에 <웃음> 국회의원 뺏지 달아라 이런 응원들 많이 해주시는데 실제로 음. 지역에서 만나는 당원분들이 새날에서 잘 보고 있다 이런 말씀 많이 하시죠? 예, 그 얘기하고 이건 진짜 우리가 이 방송이라도 하는 얘기가 아니라 당원분들한테 또는 당원 아니신 우리 지지자분들한테 연락이 진짜 와요. 그렇죠. 요즘 민주당 하는 거 보고 
저 너무 신이 난다고. 음. 그전에도 지금 진짜. 근데 왜 당원, 아니, 이런 지지들을 해주심에도 불구하고 민주당 지지율은 떨어지는 것처럼 보일까요? 아, 그거는 지금 저쪽 국힘당 음. 그 전당대회 때문에 컨벤션 효과 때문에 음. 일시적인 그렇겠죠? 현상이고요. 윤석열 대통령 국정 지지도와 비교하면 아직도 건재합니다. 제가 봤더니 이거 끝나면은 저쪽 당 분당되고 다 망가질 거고 우리가 다시 총선에서 이길 수 있습니다. <웃음> 맞아요. 네. 그런 당내 상황, 당외 상황들이 뭐 복합적으로 작용하고 있는 부분이 있는데 저는 그 최근에 진보 진영의 그 응답자들이 뭐 약간 소외되어 있는 이런 지지 조사 결과를 놓고 민주당 지지율이 떨어진다 이렇게 말안 했으면 좋겠다는 생각이 들어서 그런 말씀 드렸고요. 저희 첫 번째 이슈 다뤄보겠습니다. 북한이 벌써 올 들어서 세 번째인가요? 그 장거리에 해당되는 ICBM을 미사일을 발사했죠. 그래서 이번에는 일본까지 그리고 뭐이 거리가 거의 과함을 넘어갔다라는 얘기도 나올 정도로 태평양 상공에 위협을 가했는데요. 이 부분에 대해서 저희가 좀 눈여겨볼 부분이 북한의 김여정의 또센 발언들입니다. <웃음> 어떻게 보셨어요? 이 바보니까 말하겠다 이러면서 남조석 것들을 상대할 의향이 없다 뭐 이런 얘기까지 하면서 도발을 하고 있습니다. 이번에는 예정된 것이 아니라 그 김정은이가 바로 이렇게 지시해갖고 기습 공격 비슷하게 한 거래요. 그래서 이제 즉시 타격도 가능하다는 것도 보여준 것 같고 대륙간 탄도 미사일인데 실제로 고각으로 발사하지 않고 그 정상각으로 발사했으면 미국 본토까지 갈수 있을 수 있었던 그런 거라고 하고 명분상으로는 이제 그 뭐랄까 이렇게 미국에서 최근에 북한의 도발에 대해서 유엔 안보리 제재를 많이 주도를 했거든요. 그거랑 이제 3월에 예정되어 있는 한미 연합 군사 훈련을 명분으로 해서. 쏜 거지만 실제로 그 이면을 들여다보면 이제 그런 게 있는 거죠. 핵 개발의 명분을 갖기 위해서. 그러니까 저들의 주장은 항상 본인들은 합법적인 자유 방어권 방위권을 행사하고 있는 것뿐이다. 한미가 먼저 도발했다 이런 식의 주장을 하잖아요. 근데 사실은 우리는 방어 개념이어서 그런 공격을 우리가 도발하지는 않잖아요. 먼저 근데 그런 주장을 하면서 결국은 핵 개발을 위한 명분을 쌓는 것이다. 이거 이게 이제 저건데 재밌는 것은 김여정 그동안 뭐 김주의 둘째 딸한테 서해 권력 그래서 밀렸다라고 막 얘기를 막 했었던 김여정 담화가 발생해서 또 우리 윤석열 대통령을 또 안지 바보로 또 바보 취급을 해버렸더라고요. 이 바보야, 우리는 이제 나만 간, 관심이 없어. 우리의 저, 우리의 관심은 미국이야. 이렇게 또 해서 또 괜히 의문의 일패를 당하고 뭐 그런 일이 또 벌어졌죠. 예. 북한이 미사일을 쏠 때는 이제 크게 보면 이제 두 가지인데 아까 처음에 얘기했던 핵개발. 미국에게 대한 어떤 이 도발 혹은 대응. <웃음> 이런 것도 있지만 내부 권력 투쟁의 어떤 이 복잡한 신경들이 미사일로 드러나는 경우도 있어요. 근데 최근에 이제 북한의 권력 구조 관련해 가지고 계속 이제 김주애나 뭐 이제 이 계속 등장시키고 언론으로 이제 내보내고 있는 이런 것들을 조금 눈여겨 봐야 될것 같고요. 사실 이제 지금 문제는 이제 우리의 대응입니다. 어, 한반도에서의 전쟁은 반대. 당연히 반대하는 것이고, 심지어는 지금 뭐 국지전 얘기까지도 나오고 있는데요. 우리 국민들이 우리 대한민국의 이 안보 대응에 대한 신뢰감이 지금 엄청 많이 떨어져 있습니다. 그래서 이게 계속해서 그럼 여기에 맞대응해서 한미연합 군사훈련을 하면 이게 대응이 되는가? 강대강 대응이라는 게 나오는 결과라는 게 뻔하잖아요. 그래서 북한에 대한 대응이 늘 우리가 이게 김대중 대통령이 얘기하신 햇볕 정책이라는 것이 필요한 이유들이 강대강으로는 남아 있는 것들이 없기 때문에 가는 것인데. 한미연합 훈련으로 맞대응하겠다라고 나오는 그냥 큰 소리만 뻥뻥 친다고 해서 되는 것이 아니라 어 어떤 북한의 움직임이나 또 미국과의 협조나 특히나 일본과의 어떤 이 공조나 이런 것들이 어 외교나 안보 측면에서 정교하게 되어야지만 이런 것들도 방어가 되고 문제는 국민들이 불안하잖아요. 
맞아요. 특히나 이 접경 지역은 얼마나 더 그렇겠습니까? 그래서 저는 이 정부의 이 대응이 앞으로의 이 북한의 대응을 부르는 단초가 될 거라 생각하고 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 아니 정말 그 서수 최고께서 말씀하셨지만은 국지전 우려 이게 정말 심각한 것 같아요. 우리 새날 시청하시는 분들도 주변에 좀 많이 얘기를 해주셨으면 좋겠는데 뭔지 물론 정확한 건 아닌데 제가 최근에 문재인 정부 때 이제 대북 사업 쪽에서 같이 일했던 분하고 좀 이렇게 대화를 나눌 기회가 있었는데 정말 대북 그 전문가들 사이에서는 심각하게 국지전 우려 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 어떤 거냐면 그 이제 근거가 몇 가지 있는데 북한이 올해 1월달 예를 들어서 애국미 운동을 대대적으로 벌였대요. 이제 식량이나 네. 이런 거를 이제 주민들한테 받는 건데 그게 북한 정권 수립된 후에 최초랍니다. 1월 달이면 그나마 쌀그 수급이나 이런 게 제일 원활할 때고 북한에서도 이제 뭐그 국경일 이런 게 몰려 있기 때문에 1월 달에 힘든 거를 내색을 안 했다는 거예요. 그래서 애국미 운동을 그동안 여러 차례 벌였지만 1월 달에 한 거는 생전 처음이래요. 정권 창립되고 나서 왜 그렇게 할 거냐. 그리고 우리가 이제 잘못 느끼는 건데 북한에서 정권 차원에서 봤을 때그 젊은 층에서 일어나는 그 남풍 바람 있잖아요. 한국식 이름, 뭐 습관 이제 이런 거, 언어 이런 거에 대한 그 북한 정권 지도부의 우려가 상당히 크답니다. 그래서 이 젊은 층들의 말하자면 정, 정신적 회의, 도덕적 회의 이런 거를 다 잡기 위해서도 뭔가 좀 일을 꾸밀 것 같다. 그런데 지난 김대중 정부 때 이제 서해 연평 해전은 이게 저더 심각한 건데 완패당했잖아요. 북한 입장에서는 해전에서는 도저히 맞상대가 될 이런 전력이 아니라는 거죠. 그래서 이번에 국지전이 발생하게 되면 육상에서 도발할 가능성이 없다. 그래서 이제 체제 내부 젊은층들 어 이런 이제 국지전을 벌여서 어, 도모도 하고 또 이제 이제 한국 정부와 이제 대립 미국 또 경각심도 일으키고 여러 가지 측면에서 충분히 가능성이 있다. 거기다가 국민의힘이 어떤 정당입니까? 몇년 동안에 97년인가 그 이해창 대선 앞두고 총... 북한한테 돈 주고 총풍을 네. 유도했던 이런 범죄를 했던. 이제 유죄 판결 받았죠 그 사람들이 이런 전력 있는 집단이에요. 그러다 보니까 내년 총선을 앞두고 어, 윤석열 정부가 가진 노력을 다해도 총선 승리가 불투명하게 되면 가장 파괴력 있는 것은 정말 휴전선에서 무슨 국지전이라도 벌어지면 정말 준 전지 상태로 몰아가면서 총선을 치르려고 하는 이럴 가능성이 충분히 있다 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 저도 이렇게 좀 그냥 흘려들었는데 그럴 가능성에 대해서 우리가 염두에 두고 지금부터라도 이렇게 여론은 저를 통해서 주변의 국민들한테 좀 많이 좀 알려야 될것 같아요. 그런 불안을 상쇄시키려고 하려고 한 것은 아닐 텐데 김여정이 <웃음> 그런 말을 한거 아닙니까? 근데 우리가 남한한테는 관심 없다. 니네들 상대할 의향 없다. 이런 것이 지금 우리 남한, 우리 예, 우리 내부에서 이것을 좋지 않은 방향으로 활용할 것에 대한 그런 의심을 북에서도 하고 있다라는 거잖아요. 어쨌든 북은 두 가지 본인들의 그 내부 사정을 어떻게 내부 통치 상황에 좀 유리한 방향으로 쓰려고 하는 것이고 또 하나는 그 식량산이 좋지 않다는 얘기는 많이 하더라고요. 그리고 또 하나는 핵 개발에 대한 명분을 계속 축적해 나가겠다. 그래서 유엔 제재 상황을 풀어보겠다라는 것이고 미국을 겁박하겠다라는 거잖아요. 결국은 북한에서 자꾸 이렇게 도발을 하면 우리 남북한 모델에 도움이 안 되는 거잖아요. 그 이득이 누구한테 가겠어요? 미국의 방산업체들, 일본의 구구 세력들, 뭐이 사람들의 일본의 핵무장 이런 거를 이제 촉발하는 그런 계기로 활용될 수밖에 없고, 저는 정말 더 걱정스러운 것이 지금 이제 올해 하반기에 우리나라 경제 상황이 굉장히 어려질 거다 이런 예상들을 많이 하고 있지 않습니까? 거기에다가 만약에 이제 정말 어떤 남북 간의 긴장이 고조돼서 휴전선에서 정말 국지전이라도 발생하게 되면 이 평화 리스크, 대북 리스크 이거를 우리 경제가 가뜩이나 안 좋을 것으로 많은 전문가들이 예상을 하고 있는데 그런 상황까지 발생을 하면 정말 우리 경제가 정말 하루 아침에 굉장히 어려 
어려운 상황으로 몰릴 수도 있다. 그래서 윤석열 정부가 지금의 이 한반도 정세를 평화적으로 관리하는 이런 좀 전략적인 노력을 해야 되는데 오히려 그거를 빙자해서 자기들이 어떤 총선 승리 이런 거에 악용하지 않을까 이런 부분이 굉장히 걱정스럽습니다. 근데 저는 그게 역풍 불것 같아요 이제는 왜냐하면 그 전에는 보수 정권이 안보에는 강하다라는 인식들이 국민한테 있었잖아요. 근데 최근에 윤석열 정권 들어와서는 이거 막 하도 뭐 정말 사고를 많이 치니까 지난번에 뭐 무인기 북한을 보낸 것도 정전여점 위반인지도 모르고 보내질 않나 뭐 핵폭탄 발언 등막 하잖아요. 그래서 북한에서 김여정 담화에서 이면에도 보니까 지금 북한에서 남한에 대한 적개심이 엄청 많대요. 그래서 이제 아예 그냥 왜냐면 윤석열 대통령이 계속 그 북한에 대해서 하는 그런 대응하는 태도가 완전히 강대강으로 정말 막 끝간데 없이 가고 북한을 자극하는 말을 막 쏟아냈잖아요. 그래서 이제 오히려 좀 전에 윤 위원장이 얘기한 것처럼 그런 북풍놀이 종북놀이 이런 거 하면은 오히려 오히려 우리 그저 진보 정권 때 그렇게 대화와 저 평화를 추구하는 그런 여러 가지 시도들이 오히려 좀 마, 맞는 거 아니냐라는 식으로 국민들이 생각을 더 오히려 할것 같다는 생각이 난 들거든요. 너무 불안하잖아요. 근데 지금 윤석열 정권이 그 쌍방울 같은 경우에 이재명 대표의 쌍방울 어또 김성태의 쌍방울 이거를 지금 대북 송금 이걸로 지금 엮으려고 하고 있어요. 원래 얘기했던 변호사비 대납을 쏙 빠져버리고 영장에 변호사비 변호사 변호사 글자 하나 없어요. 음. 그리고 지금 이 대북 송금 이걸로 하면서 최근에 지금 어 이제 어르신들 보내는 카톡에는 이재명 대표가 공직자 하기 하던 훨씬 옛날에 2005년도에 그때 이제 우리 평양 방문단 갔던 그런 사진들 돌리면서 어 북한에 갔다 온 주사파 이런 얘기하고 지금 경남 쪽에 민주노총 같은 경우에는 지금 간첩단 사건으로 계속 엮여가지고 진보당 민주노총 이렇게 간첩몰을 계속 하고 있어요. 그러니까 이건 변하지 않는 수법이에요. 변하지 않는 수법인데 오늘 우리 저 이재명 대표도 얘기했듯이 우리 대한민국은 평화가 경제입니다. 이게 뭐 통일도 있고 여러 가지가 있으면 평화 경제예요. 수출로 먹고 사는 대한민국은 동북아 관계에서 이 균형을 잘 잡아야 되고 그 과정에서 북한과의 안보 문제도 지켜내야 되는 너무나도 어려운 외교와 안보를 지켜야 되는 일들을 해야 하는데 난 지금 윤석열 정권의 이 NSC가 제대로 가동이나 되고 있는지조차도 의심스러워요. 맞습니다. 네, 그래서 이번에도 안 열렸죠. 네, 이번에도 안 열렸어요. 이게 계속해서 지금 어, 북한에서 오는 이런 신호들 이런 것들을 제대로 된이 안보 전략회의나 이런 것들을 통해 국민을 안심시키는 것이 아니라 뒤로는 또 북풍 몰이 계획하고 있고 이러고 있는 걸 보면 문제는 국지전도 국지전이지만. 경제에 엄청난 영향을 미칠 것이다라고 생각하면 그게 가장 걱정되는 지점입니다. 정말 걱정되는 게 일본에 대한 굴종 외교에 대해서 국민들이 되게 비판이 많잖아요. 저 미국에 대한 의존도 대단히 높은 것 같아요. 그러니까 좀 약간 사대주의 사상이랄까? 그러니까 한미일 간의 공조만 되게 강화시, 강화하잖아요. 그렇게 주장하잖아요. 그리고 지난번에 새로 전략으로 발표한 인태 전략, 인도태평양 전략도 그냥 그 미국의 중국 봉쇄 전략을 그대로 갖고 왔잖아요. 그래서 그냥 대놓고 반중 친미 이 정책을 써가지고 중국하고 관계도 지금 되게 악화된 상황이잖아요. 우리 원래 전통적으로 우리나라의 그저 대북 전략은 그저 문재인 정부 때 얘기했던 그 뭡니까 신남방 정책이라 그래서 등거리 외교였잖아요. 그 안보는 안보와 경제를 서로 나눠서 이렇게 하는데 지금 중국과의 그 무역 적자도 역대 최대로 지금 벌어지고 있거든요. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 이렇게 남북 간의 관계가 긴장이 고조되면은 코리아 리스크가 되게 이제 커질 수밖에 없는 거고 그러면 지금 그러잖아도 무역 적자가 11개월 연속으로 적자되고 역대 최대 규모인데 그게 더 확장될 수밖에 없잖아요. 결국은 말씀하신 것처럼 경제가 안 보고 그 피해는 고스란히 우리 국민들한테 돌아가니까 이 대통령 한 명이 안보관이 이렇게 중요한 건데 그게 무슨 의미인지를 모르고 있다는 게더 이제 답답한 노릇이죠. 아니 근데 이 와중에 김해가요 
이란은 왜 올려 퍼졌대요? 김미가 <웃음> 서울하고 이란은 왜? 그러니까 강제 동원 해결을 하면 그리고, G7 어. 네, 윤석열 대통령 아, 초대한다는 아, 일본 강제 동원하고 초청하고 지금 무슨 관계가 있다는 거예요? 어? 이런 걸로 흥정이 나고 있고 이번에 또 제대로 일본이 자기들이 원하는 거다안 들어주니까 협상도 깨졌어요 지금. 네. 아마 일본은 이런 식으로 계속 끌고 가면서. 나만의 자기들의 이제 말잘 듣는 존재로 만들려고 하고. 나는 왜 일본한테 왜 그래? 왜 그렇게까지 이렇게? 아니까 그 강제징용 문제 배상 문제도 가해자 중심주의로 막 그렇게 해주겠다라고 대놓고 했는데도 일본이 거절하고 있어요. 그런 적반 하장인데 네, 그럴 정도로 굴종 외교를 왜, 한 증거인데요. 뭐가 있나? 뭔가 있는 것 같아요. 뭐 뼛속 깊이 친일. 아니 무슨 방사능 저것도 우리한테 오염수들이 정진석 대표도 아버님 아, 정씨가 아니라는 얘기가 지금 <웃음> 네. 유선일 정부 그 고위직들이 다들 이제 이명박 정부 때 했던 사람들이잖아요. 그들이 친일 DNA를 갖고 있는 사람들이죠. 원초적으로. 국간보실의 그 일차장 그 실세라고 하는 김태효 그 사람 논문도 그거래며요. 자의대 인정하는 거. 참 이거 진짜 나락골이 어떻게 돌아가는 건지 그러니까 일본은 자기들의 불안과 분노를 다 북한과 남한을 향해서 우리를 만만하게 보고 어, 이용하는 것 같아요. 그동안 아베가 어, 책략하고자 했던 그런 일본의 그 정책을 이어나가기 좋게 그 환경을 만들어주고 있는 것이 윤석열 정부입니다. 그래서 저희가 뭐 지금 일본의 그 행태들을 어떻게 비판할 수가 있겠냐 싶어요. 근데 무엇보다 가장 중요한 거는 동북아 중심의 그 평화 유지를 위해서 한국이 할수 있는 우리나라가 할수 있는 그 외교력을 다 발휘를 해야 되는데 지금 뭐 전혀 그 균형을 깨놓고 있는 것에 앞장서고 있으니 큰 문제가 아닐 수 없고요. 말씀하신 대로 국지전이라도 일어나면 모든 것이 끝나 다 잃는 것이 되지 않겠습니까? 아, 그런 일은 없어야 된다고 생각합니다. 짧게만 좀 말씀드리면 음. 동부가 유선열 정부가 출범하고 나서 동부가 외교에서 참그 답답하고 안타까운 것 중에 하나가 대만 문제는 그동안 우리 한국 외교의 이슈가 아니었어요. 거기는 개입하지 않는다는 네. 원칙이 있었거든요. 근데 어느새 이게 지금 우리나라 외교 예, 하나의 테이블에 안건으로 올라와 있는 거예요. 그건 우리한테 여러 가지 측면에서 하등에 좋을 이유가 없거든요. 이거 너무 이제 장기적으로 봤을 때 국익에 전혀 도움이 되지 않는 그런 외교를 지금 하고 있는 거죠. 예. 저희, 이, 북한의 도발, 그 어떤 경우에도 용납될 수 없고 허용될 수 없습니다. 무엇보다 평화가 우선인데요. 그 힘에 의한 평화, 뭐 그런 것을 굉장히 계속 강조하고 있는 윤석열 정부도 정신 차려야 된다. 그 말씀드립니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 이재명 대표 관련해서 얘기를 좀 시작해봐야 될 텐데요. 구속영장이 뭐 청구될 거라는 거는 다들 예상하고 있었잖아요. 제가 그런 말을 했는데, 이거 끓여도 끓여도 그냥 너무 끓인, 골마도 골마도 너무 골문. 식상할 정도로 검찰에서 뭐 답정 기소, 
상황에 지금 몰아가고 있던 상황에서 이제 이재명 대표를 꺾고 나면 민주당이 전체적으로 꺾일 것이라고 생각하는 것 같아요. 저쪽 국민의 힘이나 현 정권이나 이런 상황에서 체포 동의안이 결국 국회로 넘어왔습니다. 예, 그 우리 윤종근 위원장께서 멋진 또그 구호를 시조처럼 써오셨잖아요. 우리 이거부터 여기 네. 읊고 나서 이 이야기 풀어볼까요? 아, 먼저 예. 네. 아니 제가 우리 이제 원외 위원장 협의회에서 이제 국회 앞에서 이제 피켓 시위를 하기로 했는데 맨날 뻔한 정치고 이런 것보다도 투쟁은 또 즐겁게 해야 되지 않습니까? 그래서 우리 조상님들이 그 위트와 해약 이런 게 담긴 버스 타고 내려가는데 지난주에 집회하고 내려가는데 갑자기 이게 막 생각이 나더라고요. 그래서 우리 또 새날 출연진들이 네 분이라 네 개를 <웃음> 일필이지 하면서 써봤습니다. 통님은 누구예요? 통님이 좀뭐 알아서, 알아서, 알아서 <웃음> 어떻게 화면에 잘 보이나요? 잘 보입니까? 네. 하면 됩니까? 예, 제목 통님아 웃지 마라. 이 대표 영장 쳤다. 통님아 웃지 마라. 수백 번 영장 친들 없는 게 나올 소냐. 이 대표 잡겠다고 민생을 팽개치니 4년 후 감옥 갈리 님인가 하노라. <웃음> 자, 다음. 이제 신성불가침. 당무게 입었다하리 주가 조작 어떠하리. 통장 매매 어떠하리, 50억 퇴직금 어떠하리, 검사 가족 신성불가침 동훈이가 있어온대. 우리네 검찰 패밀리 천년만년 누리리라. <웃음> 잔당대회. <웃음> 나란 일 너무 바빠 당무 개입 없다더니, 준석이는 체리 따봉, 승민이는 룰 바꿔서, 경원이는 해인카드, 철수는 친북 좌파. 잔당대회 당무몰입 민생 챙길 시간 없네. 바쁘다 바빠. 당하고 싶다. <웃음> 내 계좌 빌려주고 수익 창출 당하고 싶다. 5년간 대리하고 50억 퇴직금 당하고 싶다. KTX 노선 바꿔 1800배 차익 당하고 싶다. 총장 돼서 수사 맞고 대통령 당선 당하고 싶다. 어, 좋다. 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 야, 이, 저기, 작가, 윤종근. 아니, 이게 우리 더원역 기자회견문을 저거로 그냥 낭독하고. 아니, 내일부터. 아니, 저런, 여러분, 그런 거 하고 싶다니까. 아, 피켓 걸로 만들었습니다. 네, 내일부터 국회 앞에서 보실 수 있습니다. 대변인님들이 너무 그, 똑같은 말로 하잖아요. 맞아요. 저런 거시한수딱 읽고. 맞아요. 거기 다음에 우리 김현정 대변인님이 돋보자락 읽고. <웃음> 다 쓰고. 네? 네. 아, 네. 이거 할게, 이거 할게. 이거를 우리가 비극이라고 생각할 게 아니라 너무 웃기고 같지 않지 않습니까? 네. 희극으로 만들어버리는 거죠. 내일 최고위원회 때한 번은, 모레 수요일에 한 번에. 두 분이. 12시에 만나요. 이것도 나오는데 뭐. 저작권, 저작권만 밝혀주십시오. 네. 진짜, 그거 재밌, 진짜 재밌었어요. 12시에 때려요. 3,300. 8만주 때려요. 맞죠? 네. 도이짝꿍, 도이치. <웃음> 나 이거, 오, 저기, 초등학교 애들까지 다 부르게 만들어야 돼요. 이게 말이 안 되는 세상에 살고 있는 거예요. 그런... 너무 지금 벌어지는 현실이 참 황당하기도 하고, 맞습니다. 이게 이성적으로, 논리적으로 이해가 안 되니까. 네, 그러니까 갑자기 시조 생각이 나네. 너무 잘 만들어주셔가지고요. 저희가 원외 지역위원장 협의에서 아까 우리 그 회장님 말씀하셨지만 오늘 이제 기자회견 했고 성명 발표했고 뭐 기사 많이 안 나올 겁니다. 하지만 <웃음> 저희들이 할수 있는 건 최대한 하자 해서 내일부터 
대포 그 동의안 표결이 있는 27일까지 국회 앞에서 지금 여러분들께 읽어드렸던 시조 4편과 물러가라! <웃음> 민생 안 챙기는 윤석열 정권은 물러가라! 뭐 이런 피켓까지 강하게 들고 어, 매일매일 11시에서 1시까지 예, 피켓 시위를 할 예정입니다. 여러분 응원 많이 해주시고요. 그리고 뭐 어, SNS에 사진도 공유 많이 해주십시오. 그게 결국 다 힘을 모아가는 과정이니까요. 하... 어떻게 보셨어요? 영장 <웃음> 내용 좀 보셨죠 그날? 네. 그 이재명 대표께서 전국 지역위원장들 연석회의 때 보내셨죠? 친전을 응. 다 나눠줬습니다. 응, 응, 응. 그 내용들 보셨죠? 뭐다 보시면 아시고 언론에서 워낙에 해설을 잘해줘가지고 <웃음> <웃음> 다 보셨을 건데 저는 이게 이제 영장 청구서가 아니고 검찰의 이재명 구속 희망. 청구서 같아요. 창작 소설 한 편. 요즘 법대에서는 소설도 가르치나 봐요. 근데 소설 내용이 좀 허접해서 그렇지. 그래서 이제 언론은 이제 기다렸다는 듯이 영장 청구서 보내놓고. 맞아요. 부결 되면? 부결 안 되면? 시나리오를 자기들이 다 써놓고 부결을 시키라는 건지 가결을 시키라는 건지 자기들끼리 난리예요 지금. 야 28표를 세 가지고 알려줍디다. 그거를 28명까지 얘기를 <웃음> 하고 있어요. 가결될 경우. 참 부지런한 분들이 많으신데 저는 어더 이상 우리 안에서 이걸 당론으로 정해라 마라 이런 논란 자체가 저는 필요 없다고 생각을 해요. 이건 당연히 부결될 수밖에 없는 사안이고요. 뭐 이것 가지고 우리 내부의 어떤 논란이나 이런 것들이 저는 있을 수 없다고 생각하고 이걸 가지고 언론에서 당론으로 정하지 너, 너희들 당론 할 거지 당론 안 하면 어떻게 돼 이런 얘기를 흘리는 것 자체가 다 분열을 유도하는 거라는 생각이 듭니다. 그래서 24일 국회 보고되면 27일 지금 예정된 본회의에서 저는 지체 없이 부결될 거라고 생각하고요. 그런데 네. 그 구속영장이 기본적인 요건조차도 갖추지 않았다는 얘기들은 뭐 이미 많이 이제 언론들 통해서 많이 들으셨을 건데 거기에서 검찰이 이 구속영장이 얼마나 허술한지 몇 가지 좀 우리가 그걸 한번 얘기해 보면 재밌을 것 같은데 일단 시작을 구속의 필요성 그 영장 청구서에 읽어봤더니 구속의 필요성에서 시작을 어떻게 하냐면요. 그걸 이제 비판하는 거죠. 윤수 저기 이재명 대표께서 저 검찰 소환해서 진술서만 서면서 진술서만 제출하고 그 저기 진술을 하지 않았다. 그래서 그 태도가 증거를 인멸할 가능성이 있다. 뭐 이렇게 이렇게 시작해서 나중에는 이래저래 얘기하다가 허위 사실을 반복적으로 진술했다. 이렇게 또 마무리를 하면서 그래서 구속을 말안 했다며 말안 해놓고는 허위 사실을 어떻게 말해 이거잖아요. 그렇죠. <웃음> 말을 안 했다라면서 하고 그리고 앞뒤가 안 맞아요. 네. 그리고 이제 기본적으로 우리 헌법 12조에 보면 모든 국민의 형사상 불리한 진술을 강요당하지 아니한다. 이렇게 돼 있고 그거에 근거해서 형사소송법에 진술거부권도 있는 거잖아요. 그러니까 묵비권도 행사할 수 있고 진술거부권도 행사할 수 있고 그 유불리에 따른 선택적인 진술을 할수 있는 것들은 피의자의 형사법에 의한 권리잖아요. 그 권리를 행사했는데 그 권리를 행사한 거를 가지고 구속부의 필요성으로 적시했단 말이죠. 그러니까 진술의 방식이라든지 내용 가지고 구속의 필요성을 적시한 거. 이거 헌법과 법률 위반이잖아요. 어떻게 검찰에서 헌법과 법률을 위반한 구속영장을 시작부터 이렇게 그거를 이유로 쓰냐 이거죠. 맞습니다. 그리고 대한민국의 근데 모든 그 국민들이 가지는 권리 있잖아요. 그 권리 금방 면정위원장이 얘기한 이 권리가 이재명 대표 앞에만 오면 
다 스톱돼요. 음. 숨 쉬는 거는... 것도 죄라고 할수있니까또 또 다른 데 얘기할 때는 또 고등인으로서 똑같이 또 저거 하래. 어. 다른 거할 때는. 특권을 내려놓고, 특권을 내려놓고, <웃음> 네. 보통 국민과 똑같이 네. 이 말하고. 사고 시스템만 하면서. 근데 대... 모든 헌법에 보장된 보통 사람들의 권리는 이재명 대표 앞에서 스톱돼버려요. 불체포 특권이라고 뒤에 특권이라고 붙였지 않습니까? 저도 사실 국회의원의 그 특권 중에 면책 특권, 그리고 불체포 특권에 대해서 내려놔야 된다는 얘기를 많이 했었는데 그것은 민주화가 된 온전한 민주화를 이뤄낸 대한민국에서의 이야기고요. 지금 검찰이 보여주는 것은 이전의 군부 시대의 그 독재 행태와 다른 게 하나도 없지 않습니까? 인신 구속할 이유도 없고 그다음에 증거를 인멸할 수 없는 상황임에도 불구하고 무조건 구속을 해야 되겠다. 이재명을 잡아야겠다라는 명분이 전혀 되지 않고 위법한 이런 영장을 발부한 것에 청구한 것에 대해서 당연히 불체포 특권이란 말이 해당되지 않는 거죠. 근데도 계속해서 그 특권 이재명 대표 스스로 어? 그 대통령 후보 때 공약으로 내려놓겠다고 했던 거 아니냐? 내려놔라 이런 얘기를 하는데 제가 그분들한테 해주고 싶은 얘기가 있어요. 대통령이 안 되셨습니다. <웃음> 대통령이 됐다라고 하면 그 공약 지켜라 이 말도 맞습니다. 그리고 지금 헌법상의 그 권리가 개헌을 통해서 바꿔질 수밖에 없는 상황인데 지금 무턱대고 아나 그냥 이거 법 지키지 않고 어, 알아서 할게. 이러면 또 무슨 욕을 할까요? 이제 김현정 위원장이 그 구속 사유가 너무나 허접하다라고 얘기했는데 그 구속 사유 중에 보면 증거 인멸의 우려가 있다라고 돼 있는 그 증거 인멸 우려의 예로 든게 정성호 정말 면회를 가서 회유를 했다. 그거 없었으면 어떻게 할 뻔했어. 내 말이 그 말이에요. <웃음> 정성호 의원이 면회를 안 했으면 그 영장 안에 뭐 쓰려고 했던 거야? 그래서 뭘 써놓고 지우고 그걸 넣었는지 나는 원본이 굉장히 궁금해요. 아, 그리고 도주 우려와 관련해서도 또그 야당 대표라서. 최고위원회에 나가서 얘기하고 원총에 나가서 얘기하고 당신 영향력이 너무 커서 이게 증거인멸과 이런 것들을 할 우려가 있다. 그러니까 엄청난 정치적 영향을 미칠 수 있다라고 얘기하는데 오, 난 그런 사회 처음 봤어요. <웃음> 그럼 대통령이 더 강한 그런 영향력이 있지 않습니까? 그러니까. 더 세지 않습니까? 여태까지 뭐, 김대중 대통령, 김영삼 전 대통령, 이런 분들 전부 다 그래서 구속영장 보내고, 감옥에 보내고 그랬나? 이거는 대놓고, 네가 나의 정적이기 때문에 난널 제거해야 되겠어. 이거 아니에요. 음, 그렇죠. 구속영장 정말 좀 황당한 것 중에 하나, 이제 요새 뭐 댓글도 많이 달렸던데, 70%의 수익을 환수할 수 있었는데, 안 했다. <웃음> 유명한 댓글이 나왔더라고요. 손흥민, 손흥민 선수가 한 다섯 골 넣을 수 있었는데 세 골밖에 못 났으니까 국가대표 때라 이제 이런 얘기잖아요. 저는 정말 이 문구를 보면서 그참 중고등학교 때그안 좋은 기억이 떠오르더라고요. 그러니까 선생님이 그러잖아요. 시험 끝나면 야 60점 밑으로 다 나와. 그럼 선생님이 뭐라 그래? 몽둥이 이제 옛날 말로 빠따 때리면서 야 똑같은 선생님이 똑같은 책 가지고 똑같은 교실에서 가르쳤는데 <웃음> 왜 딸애들은 애들은 100점도 맞고 90점 맞는데 너네들은 왜 60점밖에 못 맞아? 그러고 그냥 맞았잖아요. 야 정말 그거 저도 이제 그걸 맞았어요. 나는 나는 맞아보질 않았는데. 그렇습니까? 좀 맞아봤는데 야. 맞으면서도 참 이, 세상 사람들이 이렇게 다 다른 거 아닌가? 왜 이것 때문에 맞아야 되지? 이런 그렇죠. 생각을 좀 했었던 것 같아요. 똑같은 거잖아요. 지금. 근데 이 경우는 60점이 아니라 120점이에요. 아니, 중요한 거는 지자체 단체장들이 도시개발 계획 사업을 통해서 네. 
수익을 걷어낸 음. 최고의 수익금이 제가 알기로도 백 몇십억이라고 그렇죠. 네, 나와 있다고 네. 하더라고요. 근데 네. 이재명 대표는 기부채납 받은 거뭐 네. 해가지고 더 말할 수 있지만 실제로 네. 대법원이 인정해 준게 오천 오백 삼억 아닙니까? 아니 그렇게 이제 앞으로 이제 우리나라 정치가 많이 바뀌어야 되는데 이게 법도 많이 바꿔야 될것 같아요. 지자체장들이 개발 사업하려면 <웃음> 검찰에 물어보고해야 돼. 그렇지. 이 개발 사업할 때 수익을 이십 프로 받아야 됩니까? 삼십 프로 환수해야 됩니까? 음. 이거 왜안 꼭, 물어보고 하면은 꼭 칠십 프로 해야 배임이 되는 거야. 김빙삼 씨가 좋은 얘기를 했어. 음, 음. 이거를 음. 이재명 대표의 죄는 민간인들한테 더 주고 더 나눠줬어야 되는데 그거를 <웃음> 뺏어오는 바람에 이 사단이 난 거다 어. 이 얘기를 하더라고요. 공권력은 뭘 해야 되는 거예요? 이제 민간한테 아무도 하면 안 돼. 아무 일도 하면 안 돼. 도시개발 사업을 하면 안 돼. 환수를 안 하면 은 죄가 안 되는 거 아니에요? 그렇죠. 구청장님은 네. 재직 시절에 이런 사업 안 하셨죠? <웃음> 저 5,503억까지는 안 봐도 <웃음> 그 비슷한 것들이 많은데 나 그럼 지금부터 떨고 있어야 되는 거예요? 그리고 우리가 자수하세요, 여기 자수. 자수해야 이 대장동권이 업무상 배임이잖아요. 이 배임죄가 그 여러 가지 그죄 중에서 범죄 중에서 가장 그 판단하기 어려운 범죄 중에 하나래요. 배임이 그만큼 우리나라밖에 없어요. 그만큼 이 해석을 하는 게 정말로 네, 이연령 비연령 같은 건데 사실 업무상 배임이라는 게 타인의 사물을 처리하는 자가 그 임무를 해태해서 재산상 손해 자기가 재산상 이득을 취하고 본인에게 손해를 끼쳤을 때 성립하는 범죄거든요. 근데 민간 기업 같은 경우도 대표이사가 그 경영과 관련된 판단을 잘못해서 회사가 파산되더라도 본인이 개별적인 범죄 뭐 불법적인 이득을 취하거나 그러지, 그러지 않으면 배임죄로 처벌되지 않아요. 그런데 이 지자체나 국가 같은 경우는 공공성이 더 강화되, 강화되기 때문에 그 정책 판단에 대한 재량성이 훨씬 더 높거든요. 법에 의해서. 그런데 이권 같은 경우는 거기다가 그 빗대서 보면 적극 행정으로 인해서 그러니까 일단 적극행정 5,503억이라는 역대 최대 공익 환수를 해서 본인의 손에 끼친 게 아니라 이득을 오히려 가져왔는데 적게 가져왔다 이 논리가 검찰에 놀리고 재산상 이득을 취한 것도 그거를 엮으려고 지금 하는 거거든. 이게 428억 그 찾아내려고 그렇게 하는데 결국 못 찾아내고 엮지도 못하고 청구사회에 넣지도 못했잖아요. 그러니까 배임과 관련해서는 우리가 이렇게 기본적인 내용만 갖고 보더라도 업무상 배임이 성립할 수가 없는 거야. 이거를 검찰이 모를 리가 없거든요. 검찰은 지금 새 역사를 쓰고 있습니다. <웃음> 새로운 영장 청구서의 모델을 만들고 네. 있고 배임의 새로운 형태를 만들어내고 다른 아니, 나라에는 없는 배임의 새로운 형태를 만들어내고 아니 그래서 서울수 우리 위원장께서 부산 시당 위원장이시잖아요. 그 부산의 부산 LCT 네. 제가 부산 LCT <웃음> 오늘 최고위원회 발언하려고 준비 다 해놨다가 좀 확인할 게 있어가지고 준비하고 있는데 검찰이 대장동에서 잡아내고 싶은 모든 범죄 혐의, 혐의가 음. LCT에 있습니다. 음. 네, 그래서 사실 LCT가 지난 박근혜 정부 때 특검 앞에까지 갔다가 음. 최순실 게이트 때문에 음. 특검이 진행이 되지 못했어요. 음. 그래서 무수한 그 안에 것들이 있고 지난 자시장 선거에서도 이게 잠깐 나왔었는데 그때 그냥 지나갔죠 사실은 그냥 지나갔는데 어 대장동을 보고 싶으면 LCT를 보시면 됩니다. 음. 그렇죠. 그 얘기를 남의 다리 긁지 말고 제대로 지자를 걸거라. 그리고 부산 LCT도 있지만 우리 윤석열 대통령이 김여정에 의하면 바보라잖아요. <웃음> 이해를 못할 수 있으니까 그 장모와 관련된 양평공흥지구 있잖아요. <웃음> 그거는 뭐 아니 본인이 모든 땅을 본인 미리 사나 갖고 다 수용까지 하고 시행사로 선정되고 시공까지 한 다음에 분양까지 해서 이득도 났는데 그 이제 이익 
분당금까지도 면탈시켜준 음. 그거는 그럼 뭡니까 대체? 앞으로 <웃음> 앞으로 이 재벌 회장들도 조심하셔야 돼요. 이제 예를 들어서 똑같은 저 세계 경제 위기 속에서 기업 경영을 했는데 삼성은 뭐 수익을 80% 냈어. 근데 LG SK가 그거보다 못 내면 초벌 받아야 돼요. 매미야. 네, 저만큼 못 받았어. 못 받아들였어. 우리 아까 윤종근 위원장 그 설명 좀 해줘요. 아까 저 저쪽이 4,895억이 배임이래매 또 해소할 수 있었는데 그 근거 아까 얘기하다 말았잖아요. 그 4,895억의 산출 근거 에 대해서 한번 설명 좀 해주세요. 그 70% 수익이 네. 나기로 했다는 거. 그거. 얼마나 웃기냐면 내가 진짜 예 네, 한번 해봐요. 아니, 아니, 자세히 보는 아, 그러니까 이런 거야. 그러니까 우리 이재명 대표 입장에서 보면 네. 대법원 판결에서도 5,503억이 공익 환수된 거 인정됐잖아요. 판결에 의해서 음. 이재명 대표님의 계산 방식은. 성남시가 환수한 게 5,503억이고 민간 개발업자들이 환수한 저기 가져간 수익은 4천억밖에 안 돼요. 그것도 부동산이 4천억이게 왜냐하면 4천억. 네, 그 5,503억 중에는 부동산 택지 개발해서 받은 배당 받은 1,830억 플러스 일공당 공원에 했던 2,700억 그 1,100억 터널 그 합쳐갖고 5,503억이라서 근거가 명확하거든 대법원 판결도 인정한 거고 근데 저쪽 민간 개발업자는 택지 개발 관련해서 4천억 정도밖에 배당 받지 못했어요. 나머지는 분양 수익이야. 분양 수익은 성남시가 관여할 수가 없어요. 그것까지도 넣어가지고 그들의 수익을 9천억인가를 잡은 거야. 9천억 중에서 적어도 70%는 해소해야 된대요. 그래서 6천 얼마가 나온 거야. 6천 얼마. 그런데 그 중에서 5,503억이 아니라 1,830억만 또 축소한 거야. 공익관수를. 그뺀 거예요. 그러니까 4,895억이래. 앞으로 재판에서 그 대법원에서 인정한 거잖아요. 5,500억 환수한 것은. 근데 요번에 이제 검찰은 또 그걸 인정을 안 했단 말이야. 이게 재판 과정에서 어떻게 다뤄질지도 참 재미있는 관점 포인트. 저그 국정 아저 뭐야 대정부 질문할 때 고민정 네. 최고가 물어봤잖아요. 대법원, 대법원 판결이 얼마나 중요한 거예요? 그렇게 음. 중요하나요? 물어봤잖아요. 그러니까 일제 그 강제동원 배상 관련해서 물어봤는데 한동훈이 기가 찬다는 듯이 그것도 몰라? 이런 식으로 답변을 했잖아. 그죠? 검찰 지휘 잘하라고 한동훈. 법 대법원 대법원 판결도 법무부 장관이 이거 빨간 줄 꺼줘야죠 법무부 장관이. 그래서. 이번 주까지는 부결되기 전까지는 검찰의 시간이지만 이 부결이 되는 순간 이제는 어 법원의 시간으로 넘어가게 돼요. 실제 이제 법원으로 가게 되면 이 공방은 법, 법의 공방을 네. 진행해야 되거든요. 맞아요. 그래서 시간이 완전히 달랐습니다. 그럼요. 그래서 제가 좀 전에 말씀드렸지만 그 배임 업무상 배임 같은 경우에는 아까 말씀하신 것처럼 다른 나라가는 이런 거를 처벌해도 없다고 하잖아요. 그런데 네. 제가 좀 전에 설명한 것만 갖고더라도 428억에 대해서 전혀 지금 적시도 못했기 때문에 배임의 기본적인 성립 요건도 갖춰지지 않은 거고 그 4,895억이라고 이게 이만큼 저더 해소를 못해서 배임액이라고 그래서 이게 특경법상 가중 처벌 돼서 11년 이상의 중형이 선고되기 때문에 도주 우려가 있다 이렇게 써놨거든요. 자기네들이 자기네들이 4,895억으로 뻥 튀겨가지고 배임액을 산정해놓고 그게 범죄가 중대하기 때문에 중형이 선고될 거다 이렇게 논리를 피면서 그래서 구속이 필요하다 이렇게 얘기하는 게 세상에 어디 있어요? 저는 그거 완전 100% 언론 플레이용이라고 생각했어요. 소설. 소설인데 이걸 용인하고 있는 지금 그 검찰 내부의 그 검사들 머리 좋다고 좋은 학벌을 가진 검사들이 그 내용 보면 소설인 거 본인들도 알 거거든요. 이거 정말 다이 사람들 그냥 두면 안 됩니다. 검사 탄핵도 전 해야 된다고 보는데요. 맞아요. 제 직무를 제대로 이행하지 못하는 사람들이 그 자리에 있으면 되겠습니까? 국가 공무원인데? 그렇죠. 이거 굉장히 심각한 문제를 가지고 사실은 있어요. 사실은 논리적으로 따져보면 검사는 자기가 봤을 때 죄가 있다고 생각해서 기소를 했을 뿐이에요. 확정된 게 아니에요. 그럼요. 확정은 법원에서 하는 거예요. 근데 어, 검사가 기사, 기소한 내용을 가지고 검찰총장이 나와서 지역 토착비입니다. 
단정을 해버리더라고요. 법무부 장관이 나와서 지역 토착비리입니다. 국민의힘 대표, 뭐 원내대표 이런 사람 다 나와서 대통령실도 했잖아요. 지역 토착비리입니다. 네. 대통령실은 살라미 영장 이번에 한 번에 부결시키면 또 다음에는 쪼개서 또 부를 겁니다. 음. 또 영장 칠 겁니다. 아니 이게 도대체가 이게 대한민국의 법치는 이미 사망신고를 내렸고 대한민국의 민주주의가 팔순위 하락이 아니라 저는 이제 거의 꼴찌 수준으로 갈 거라고 생각해요. 그리고 이제 저 그러니까 여당하고 이런 쪽에서 가장 공격하는 포인트가 두 가지가 있는데 하나는 이거예요. 그러니까 배임 성립과 관련해서 근거를 두는 게 실무자가 성남 도시개발공사 실무자가 초과익 환수 조항을 두 자라고 의견을 냈는데 그거를 묵살했다. 요거 하나랑 당당하면 재고 없으면 가서 구속영장 실질심사 받으면 되는데 왜안 받냐 이두 가지를 얘기하는데 그 초과익 환수 조항 같은 경우는 아니 그 실무자가 의견 내면 무조건 다 들어줘야 됩니까? 그게 어떻게 배임의 근거가 될수 있어요? 아니잖아요. 그리고 예, 그리고 그 책임은 시장이 최종적으로 책임지고 결, 결제를 하는 거고 <웃음> 그다음에 초과익 환수 조항 같은 경우에는요 그 당시에 다들 아시지만 부동산 경기가 안 좋아서 성남시장은 성남시장으로서 정책적인 판단을 이렇게 한 거죠. 왜냐하면 확정이익, 이익 배당률보다는 확정이익 5,503억을 가져오고 가져오는 게 낫겠다 그래서 그걸 선택한 거잖아요. 반대로 그러면 확정이익 플러스 초과익 환수조항을 두면은 거기에 투자하는 하나은행 컨소시엄 같은 금융기관은 반대로 손해가 봤을 때는 그러면 그거에 대해서 손실 보전 받는 조항이 없으면 배임이 되는 거거든. 그쪽의 입장에서 보면. 그래서 그 자체도 성립도 안 되는 논리고 또 하나는 이제 구속영장 실치면서 받으면 될거 아니야. 가서 무죄를 입증하고 살아 돌아오면 되냐 이렇게 얘기하는데 그건 정말 그 법의 비읍도 모르는 얘기죠. 그리고 지금 법원의 판단을 받아봐라라고 얘기하는 분들한테 진짜 이 다들 내가 우동살이인지 묻고 싶은 게 뭐냐면 지금 이재명 대표의 측근이라고 해서 지금 특별한 증거 없이 잡혀 있는 두 명을 보고도 그런 말이 나옵니까? 정진상 김용에 대해서 그냥 무조건적 영장 발부에 의해서 그냥 지금 구속된 상태 아니에요? 근데 그들에 대해서 뭐 돈을 받았거나 뇌물 이그 혐의에 대한 부분에 정확한 증거가 있어서 구속됐습니까? 그러니까 제가 그 얘기를 하려는 거예요. 그러니까 이거는 그냥 지금 대한민국의 그 검찰 만행이 이 횡행한 이 대한민국을 즉시하지 못하는 사람들의 언행이거든요. 근데 이번 주 내내 아까 말씀하신 대로 국민의 힘 그리고 뭐 정권 뭐 정부 쪽에서 계속해서 뭐 체포 동의안을 뭐 통과시키고 뭐 제발로 걸어가서 뭐 영창 실질심사 받아라. 죄 없으면 떳떳하면 그렇게 해라라고 언론 플레이를 할 것인데 저는 더 문제가 되는 것은 우리 당 내부에 몇몇이 지금 튀어나오는 그 발언들 자제해 주십사. 오늘 유시민 어전 장관께서 민들레의 기고문을 아주 잘 쓰셨습니다. 음. 이 불체포 특권이 어떤 것인지에 대해서 잘 써놨고요. 그 바보 같은 소리 좀 그만하라고 우리 내부의 사람들에게 경종을 울리는 글을 쓰셨으니 그거 한번 읽어봐 주시고요. 우리 그 여기 계시는 분들은 뭐 누가 봐도 이게 당론으로까지 가지 않더라도 음. 분명히 부결될 것이라고 확신하시죠? 아유 그럼요. 네. 네. 이 이야기는 여기까지 할 거고요. 세명딱좀 입준 담으셨으면 좋겠어요. 네. 박영선, 김혜영, 박지연. 아 너무 정말 두세요. 중요한 관심 안 가져주시면 돼요. 무시합시다 그냥. 네. 네. 체포 동의안은 결국 부결될 것인데 그 사이에 뭐 엄청나게 흔들어 될 겁니다, 여러분. 자 다리 딱 굳건하게 발 디디시고. 그걸 알기 때문에 흔들어 되는 네. 거예요. 네. 우리끼리 잘 뭉치면 됩니다. 네. 국민의 힘 상황 좀 얘기를 해볼까 합니다. 야, 이제 뭐 약간 타건각 중에 하나가 그거죠. 우리가 좀 억울했던 부분이 이 대장동 사건이 처음 불거진 것도 당내에서 이제 뭐 경선 과정에서 이 사건이 조금씩 불거진 것이 이렇게 커져서 이런 상황에 처한 건데 지금 국민의 힘이 
대장동 시즌2를 연출하고 있는 느낌이 들지 않아요? 이게 우리 쪽 일이었으면 벌써 고소고발돼가지고 압수수색하고 난리가 났을 텐데 저쪽 일이다 보니 그렇진 않긴 합니다. 김기현의 그 울산 땅. 어떻게 보세요? 1800배? <웃음> 근데 자꾸 그거 다 대팔겠다고 말만 하더라고요. 뭐 자기 그 돈에 주게. 이준석이 사다, 산다고 하는데 내, 내질 않네, 지금. 내질 않네. <웃음> 이준석이 사겠다고 그랬어요. 사겠다고 그랬어요. 자기가 사겠다고. 아주 기본적으로 좀 웃긴 게 당대표 선거 뽑는데 도덕성 검증은 기본적으로 하잖아요. 그 의혹 제기를 했어. 의혹 제기를 했는데 왜당 선관위가 나서서 이거 그런 말 하지 마. 그런 얘기 하지 마. 경고를 주냐고. 그러니까. 이거 완전히 무슨 어? 편파 무슨 그 저기 당대표 전당대회가 아니라 그냥 저 지정대회가 돼. 당대표 지정대회. 그거 아닐까? 도둑이 제발 저리는 거 아닐까요? 그러니까 선거관리위원장이 맞아. 맞아. 옛날에 치안본부장. 치안본부장에서. 네. 그때 불법 선거. 불법 선거. 특화되어 있고. 그런 거 잘하시는 분이에요. 전당대회가 아니고 잔당대회라니까요. 잔당대회. 결정대회가 아니에요? 김기현 결정대회. 아니 그래서 저는 제가 봤을 때는 그거 보니까 조사해야 돼. 우리 대장동권 뭐 강내 경선에서 뭐 하고 맨날 그 입만 열면은 우리 대장동권이 뭐 이낙연 쪽에서 제기된 거지 왜 우리가 그저 윤석열 정부에 탈탈탈 털었다고 그러냐 자꾸 그런 얘기 하잖아요. 똑같은 논리를 그것도 해야 되는데 그게 그냥 아무것도 아닌 게 아니더라고 내가 보니까 우리 당의 양희원영 의원도 계속 지금 지적하고 있고 98년도에 샀는데 뭐 정치를 2004년도인가부터 해서 관련이 없다라고 하는데 보니까 98년도에 울산시 자문 변호사였더만요. 고문 변호사 맞아요. 자문 변호사였고. 그래서 그 정보 같은 것도 가능성은 여전히 있는 거죠. 오히려 그게 맡아도고 그 흑색선전이 아니라 제가 봤을 때에는 김기현이 안철수 까는 게 저기예요. 네거티브야. 아니 그 후보 단일화 해갖고 정권 창출 1등 공신이 안철수잖아요. 그리고 인수위원장까지 시켜놓고 정체성이 안 맞는다고 까버리면 그게 그게 오히려 더 네거티브고 아니 토사구병 시키는 거지. 나는 저쪽 분들이 이렇게 사고하는 그 하고 주장하는 내용들을 듣다 보면 내가 잘못됐나 이렇게 생각할 때 하도 확신이 차서 얘기해가지고. 우리 댓글창에 코비님이 그런 말씀하시네요. 더불어민주당 울산 시당에 김창원 정책실장님이 이 내용 너무 잘하신다. <웃음> 한번 연결해가지고 한번 물어봐라 이런 얘기하시는데 기회 되면 꼭 예. 지난 선거에서. 음. 어, 마찬가지였어요. 음. 저, 박형준의 LCT, 음. 김기현의 어, 울산 KTX 음. 비리. 이게 음. 지역 토, 이게 바로 지역 토착 비리거든요. 맞습니다. 이런 것들이 사실은 수도권이 아니고 지역에서 일어난 지역 토착 비리 어마어마합니다. 사실은 바라본 눈 없고 자기들 판이기 때문에 노골적으로 표시나게. 허술하게 이렇게 돼 있는 부분들이 많아요. 울산 사는 분들이 댓글 많이 다시는데 울산 사는데 김기현 땅 투기 다 알아요. 이렇게 올라와요. 네, 맞아요. 울산 시당에서 좀 올라와서 국회에서 좀 기자회견도 좀 하고 이슈화를 좀 해야 될것 같네요. 우리 당은 이 부분에 대해서 너무 조용하게 있는 것 같네요. 너무 착하네요. 김기현 관련한 TF를 저는 구성해야 된다고 생각해요. 지금 이것도 하나의 이게 사실로 드러난 부분이고 조사가 명백한 조사가 필요하거든요. 그래서 당에서 이에 대한 TF도 고민해야 되는 게 아닌가 생각이 듭니다. 당선되면 만들죠. 당장 수사라 수사라는데 수사 칼날이 다 저쪽에 있어가지고 아니, 당선되는 거 아니에요? 안될 수도 있어. 저번에 검찰에서 그래요? 누가 그랬잖아요. 모든 거를 다 수사할 수는 없다. <웃음> 자기들이 하고 싶은 수사에만 인력을 투입하고 
하고 싶지 않은 수사에 그 중앙지검장이 한 얘기 중앙지검장이 김건희 여사 주가 조작 관련해서 아, 네. 왜 수사 이건 안 했냐 네. 거기 중앙지검의 전체 수사 인력이다 지금 네. 이재명 대표와 관련된 것만 네. 하고 있잖아요 반부패 1, 2, 3부가 근데 왜 김건희 거안 했냐 그러니까 그 얘기한 거예요 우리가 모든 수사를 똑같이 다할 수는 없대 스스로 선택적 <웃음> 수사를 본인 스스로 없어요, 정말. 자백을 했죠 근데 여러분들 이번에 소화라고 하시네요 진짜 이 전당대회를 보면서 역대 이렇게 여당의 전당대회가 정말 이렇게 그 어떤 정책적인 또 노선 국정 운영의 프레임 이런 거 없이 정책과 비전에 대한 이런 거 없이 이렇게 윤심팔이 또뭐 이렇게만 이전 투구했던 이런 게 있었나 이런 생각이 좀 들어요. 아니 그리고 난 그거 너무 웃기던데 TV 토론하는데 즉답하라는 거 있잖아요. 누가 물에 빠지면 누굴 건지 이런 거를 발렌스 게임. 어 당대표 선거하는데 하고 있고 부산에 전당대회 지난주에 이제 연설해 하는데 정말 사람 많이 갔어요. 부산 울산 경남이니까 근데 김기현 연설 끝나니까 지지자도 다 빠졌어요. <웃음> 음. 완전 쌍팔년식이라니까. 정말 옛날식이네. 완전, 그 네. 체육과 선거 맞아요, 이 사람들. 근데 지금 현재 판세는 미디어 토마토 17일자 발표를 보면, <웃음> 이 그, 당내 당원들만, 어, 대상으로 한 것이 아닌 전체 응답자인 경우에는 안철수가 1위입니다. 네. 뭐, 근소한 차이긴 하지만 두 번째 2위는 또 천하람이에요. <웃음> 어떻게 되는 겁니까? 민심과 당심이 틀리다는 얘기죠. 완전히 다. 그렇죠. 다르죠. 근데 국민의 힘 지지층만 대상으로 했을 때는 42.4%로 김기현이 또 완전히 우세한 그런 상황이긴 한데 전체를 놓고 봤을 때는 결선 투표 갈 확률이 높아진 것 같다는 생각이 들죠. 네, 어쨌든 여기는 당원 투표잖아요. 100% 당원 투표죠. 윤석열 오다 따라서 당원들이 가지 않겠죠. 결선 갈까요 안 갈까요? 이게 50% 넘지 않으면 당원 여론조사도 아니고 이제 지지층 여론조사인데 이렇게 완전히 다르게 참 국힘의 지지자들도 참 대단한 것 같아요. 중요한 건 야. 김기현이 누군지를 어. 몰라요. <웃음> 그래서 음. 안철수가 음. 공개한 지점이 이거잖아요. 음. 내년 총선에 당시 수도권 다녀봐야 얼굴한 사람 아무도 없다. 음. 내가 또 유명하잖아. 이 얘기잖아요. 지금 전략을 잘못 짜고 있어. 이게 공격 포인트가 참 좋은 게 많이 있는데 전혀 지금 이제 싸움을 못 하고 있는 거예요. 아무 말도 분이에요. 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다. 그런 분이에요. 아직 눈치 보고 있는 거지. 이제 윤심 눈치를 보고 있는 거지. 아직 얌전한 2등 전략으로 하는 거 같아요. 또 떨어지면 뭐뭐 뭐 해야 되는 거예요, 이제. 뭘 걱정하시나요, 지금? <웃음> 아니, 또 탈당할까요? 당, 당 하나 만들어야죠. 신당 차려야죠. 그러니까, 제가 봤을 때는 저는 국민의힘이 저 전당대회 끝나면 분당 가능성이 진짜 있다고 봐요. 김기현 후보가 되든 안철수가 되든 안철수가 되든 100% 뭐 그쪽에서 얘기했잖아요. 신평 그 저기 그분이 대통령이 탈당한다. 신당 창당한다고 했으니까 그렇게 될것 같고 김기현이 돼도 반쪽의 승리잖아. 이건 뭐 그냥 윤석열이 꼬봉으로 세우는 그런 꼭두각시 당대표가 될 거잖아요. 근데 지금이야 그저 공천 때문에 막 납작 엎드려져 있지만 막상 정작 이제 김기현 당대표 되고 뭐 공간이 구성되면서 공천하는데 이제 다 소문 나잖아요. 저기 대통령실에서 누구 내려보는다 내려보는다 하면 그런 사람들이 한 몇십 명될거 아닙니까? 그럼 거기에서 어나 날아가는 사람도 생길 거 아니야. 그 사람들이 가만히 있을 리가 없어요. 그렇죠. 지금은 대통령 얘기를 들어야 될 필요성이 있지만 조금 있으면 자기 목숨이 왔다 갔다 하기 그럼요. 때문에 판이 어떻게 될지 또 네. 그리고 솔직히 지금 그때 되면요. 야, 씨, 다 날리면인, 다 날리면이잖아. 다 이러고 나올 거야. <웃음> 아니, 그리고. 내가 아니, 진짜 얘기 못 했는데. 선거는 왜 과학이다. 응. 그러면서 이런 여론조사 데이터를 가지고 얘기를 해야 된다. 이런 얘기를 많이 하는데 지금 나와 있는 이 판세 여론조사 하나도 눈에 안 들어오는 네, 게 아까 제가 그래도 혹시나 이 지금 뭐 3파전, 4파전 되다 보면 결국 50% 넘기 힘드니 결선 투표 생기겠다라고 생각을 했는데 아까 우리 서은숙 최고가 지금 선관위원장이 누구였죠? 
그말 하는 순간 아 그냥 찍어 누를 수 있겠구나 선관위원이 선관 선관리를 제대로 안 하는 선관위원장이면 뭐 그냥 마음 먹은 대로 가지 않겠습니까? 아니, 그러니까 다 죽은 유흥수를 지금 선관위원장으로 왜 부르네요? <웃음> 그러네요, 그러네요. 아니 국힘당 이렇게 분들 얘기 좀 들어보면. 김기현 후보가 50% 이미 넘고 있다. 나중에 뭐 끝, 끝, 거의 끝났다. 막 이런 식으로 얘기를 많이 하는데 난 아닌 것 같아. 왜냐하면 그렇게 이미 압도적으로 가면서 넘어가고 60% 가까이 된다면 저렇게 선거운동 할 수가 없어요. 아니 어떻게 1등이, 1등 후보면 1등 후보답게 뭐 이렇게 그 비전이나 이런 걸 얘기하면 계속 안철수 비판만 하고 있잖아. 정체성 아니, 비판하고. 근데 무슨 비전을 얘기해. 그래서 흥주 신흥이라도 내야 될까. 비전 얘기했지. 아니 그럼 공천할 때 대통령한테 물어보지도 <웃음> 않아요. 공천을 해요. 이게 비전이에요. 그러니까. 네. 내가 그래서 깜짝 놀란 게그 안철수 후보가 그거는 잘 어제 잘한 것 같아. 그저 공천 혁신안을 이제 발표했는데 그게 이제 김기현의 아킬레스 건이잖아요. 그냥 거기는 뭐 공천 아니 어디 있어. 그냥 이렇게 꽂아준 대로 알아서 이렇게 그냥 하라 이거를 성실하게 수행하는 게 공약인데. 근데 그거를 딱 내는 순간 김기현이 난 어떻게 반응할지 오늘 토론회 있는데 그거에 공격도 많이 들어갈 건데. 아니 아침에 토론 저기 무슨 인터뷰에서 대통령 의견을 듣는 게 뭐가 문제냐. 저는 안철수 후보가 불경죄를 저질렀다고 봐요. 무슨 시스템 공천입니까? 아무 말도 하지 말았어야 돼요. 내일 아마 이제 큰일 날 겁니다. 안철수는 얘기하는 족족, 족족 지금 포인트를 잊고 있어요. 본인은 자기 시한 맛에 얘기하겠지만 저게 다 대통령한테 가서 화살로 다 꽂히게 돼 있어요. 네, 뭐, 국민의 힘이 3월 8일날 최종 결론을 내릴 텐데요. 저는 3월 8일 이후에 4월, 5월 한 가을 전까지 그 다음 총선을 앞둔 어, 변곡점이 저는 한 8, 9월 정도 될 거라고 보는데, 그때까지 아주 뭐, 난리가 나는 지경을 볼 겁니다. 근데 그 전에 자신들의 방탄을 위해서 우리 이재명 대표를 이렇게 괴롭히고 있는데, 이 고비를 저희 민주당 지지자와 민주당 내 모든 분이 똘똘 뭉치면 잘 넘길 수 있을 거다. 진실이 승리할 것이고, 정의가 이길 것이다. 이렇게 믿습니다. 이렇게 이야기 정리하고요. 아까 어떤 그, 그, 우리 시청자분이 김건희 특검 그리고 대장동 특검 어떻게 되어가고 있냐 이 말씀하시거든요. 지금 현재 로텐더 홀에서 우리 의원님들 계속해서 어, 철야 농성도 하고 계시죠. 그 점점 그 숫자도 아, 늘어나고 밖에서 있고. 밖에서 하는데 안에서 그래요. <웃음> 그래서 그 내용들을 좀더 바깥으로 많이 알려달라는 요구들도 있었거든요. 아마 그건 내에서 그 표결을 하는 문제니까 그렇겠죠. 그 아마 체포동의안 그 부결되고 나면. 3월부터 지금 우리 당내에 김건희 특검, 그 다음에 대장동 특검, 그 다음에 이상민 탄핵을 만들어내기 위한 TF, 이세개 TF가 다 움직이고 있어요. 그래서 때로는 공개적으로 기자회견 하기도 하고 때로는 대부분 이제 비공개로 회의를 하면서 준비를 하고 왜냐하면 이건 이렇게 법적인 부분이기 때문에 요건을 갖춰야 되는 부분들이 있어서 어또 다른 야당과의 협의도 필요하기 때문에 준비하고 있다는 말씀드리고 3월부터는 대대적인 공격의 시간이 계속 진행될 거라고 말씀드리겠습니다. 네, 저희 여러분들 이럴 때는 그뭐 걱정들 많이 하실 텐데요. 걱정보다 좀더 희망. 아까 말씀드린 대로 저쪽이 더 불리한 시간이 앞으로 남아 있는 게더 길고 우리는 희망적인 일들이 더 많을 거니 어, 좋은 생각만 하자. 이 말씀드립니다. 하는 거니. 거니? <웃음> 네, 여기서 끝내도록 하겠습니다. 자, 100년까지 달리고 마치도록 할게요. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년, 2060년, 2070년, 80년, 90년, 2100년까지 또 계속될 것입니다. 기호 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송. 서동요 방송 정치 1번과 135회 모두 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 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 감사합니다. 감사합니다.
이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제73차 최고위원회 회의 공개회의를 시작하겠습니다. 네, 제73차 최고위원회의를 속개하겠습니다. 그리고 오늘은 약간 색다르게 발언 순서를 완전히 거꾸로 한번 해보도록 하겠습니다. <웃음> 네, 그러면 원래 예정된 순서에 반대로 네. 그러면 발언을 어, 거꾸로 해서 어, 임선숙 최고위원님의 발언부터 시작하겠습니다. <웃음> 당황하지 않으셨죠? <웃음> 네, 물가가 비상입니다. 대출이자 폭탄, 공공요금 폭탄, 난방비 폭탄에 이어 서민들의 벗, 소주가격도 오른다고 합니다. 지난해 1년 동안 소주가격은 7.6%, 맥주가격은 5.5%나 올랐는데 또다시 소주와 맥주 가격이 올라 소주 한 병에 6천 원이 될 전망입니다. 무능한 정부 탓에 이제 소맥 마시기도 겁나게 되었습니다. 치솟는 물가로 고통받는 서민들 대상으로 정부는 긴급 지원 자금으로 100만 원을 빌려주겠다면서 이자는 무려 15.9%를 받겠다고 합니다. 찔끔 돈의 고율 이자, 급전이 필요한 저소득층을 상대로 사채 놀이하겠다는 것인지 분노가 치솟습니다. 우리 경제 상황은 더 심각합니다. 무역수지 적자가 12개월째 계속되고 있고 적자폭은 갈수록 더 커지고 있습니다. 올해 들어 1월 127억 달러, 2월에는 10일 동안에 50억 달러 적자입니다. 이대로 가면 1, 2월만 합쳐도 최소한 250억 달러 적자가 예상입니다. 반도 IMF 외환위기 때인 96년 1년 동안의 무역적자는 206억 달러였습니다. 게다가 반도체 수출이 줄어들고 있어 현재의 무역수지 적자 행진이 계속될 것이라는 전망에도 무대책인 정부를 보며 기업과 국민들은 제2의 IMF 사태를 걱정하고 있습니다. 도대체 윤석열 정부는 국민들에게 물가폭탄, 경제위기의 고통을 던져놓고 무엇을 하고 있습니까? 잡으라는 물가는 안 잡고 이재명 대표 죽이기와 야당 파괴에만 국정에너지를 소모하고 있습니까? 민생도 경제도 국민도 관심 바뀌고 오로지 정치검사들을 칼잡이로 사용해서 정적을 제거하고 민주당을 파괴하는 것이 국정 목표입니까? 대통령실은 2월 국회에서 농민들의 소득보장을 위한 쌀값 정상화법 등 농민과 사회적 약자층을 위한 국회의 의결 법안들을 일괄 거부하겠다고 합니다. 야당 싫다고 민생을 거부하고 삼권분립을 깨뜨리고 국회의 입법권을 대놓고 무력화시키겠다는 것입니다. 서민들의 고통은 안중에도 없는 모양입니다. 여당은 한술 더떠 민생 경제 위기가 심화되는 상황에서 민생을 지원하기 위한 추경 논의 등 국회 역할이 절실한데 27일로 예정된 본회의에서 이재명 대표 체포 동의안이 부결되면 국회법상 규정된 3월 임시국회도 소집되지 않아야 한다면서 국회 폐업을 주장하고 나섰습니다. 국민은 안중에도 없이 이재명 대표를 잡기 위해 아예 국회 문을 닫자는 것입니다. 자기 역할의 한계가 어딘지 모르는 대통령과 자기가 해야 할 일이 무엇인지 모르는 여당이 꽹가리치고 북치면서 국회를 무력화하려는 이유는 국회에서 천공관저 답사 의혹, 김건희 여사 주가 조작 의혹, 야당 대표 수사 배우설 등 대통령실을 둘러싼 수많은 의혹들에 대한 조사를 차단하려는 시도로 보입니다.
이러한 무도한 정치검찰, 야당 파괴의 선봉장인 대통령, 그리고 폐업하려는 여당에 맞서서 국민을 대변하고 일하는 국회의 기능을 지키기 위해 헌법이 마련해둔 안전장치가 바로 국회의원 불체포 특권입니다. 이재명 대표 불체포 특권은 윤석열 검차, 검사 독재 정권의 전횡을 저지하고 국회의 기능을 수호하기 위해 또 무도한 정치검찰의 칼에 맞서기 위해 정당하게 행사돼야 됩니다. 그것이 검사 독재 정권의 폭주를 멈추고 민주주의와 법치주를, 법치주의를 회복하고 민생과 나라 경제를 살리는 길입니다. 이상입니다. 네, 다음으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 정부 여당을 대표하는 두 대표께서 한결같이 쏙 보이는 유치한 소리만 합니다. 국민의 생명, 안전, 삶을 책임져야 할 정부 여당 수뇌부가 정적을 단합하는데 온통 정신이 팔려 있습니다. 그런데 수준도 참으로 낮아서 유치하기 그지없습니다. 국민의힘 정진석 비대위원장, 국민의힘 주호영 원내대표님 검찰이 야당 대표를 상대로 구속영장을 청구하는 것이 그렇게 신나는 일입니까? 아주 좋아 죽겠습니까? 집권 여당을 대표하는 두 분의 구상유치한 말과 행동을 보니 어이가 없습니다. 정진석 비대위원장은 대장동 사건이 지자재, 지자체 토착비리라고 규정하면서 대장동 배임 성남FC 뇌물 불법 대북송금 범죄를 단죄하는 것이 야당 탄압이 아니라고 외치고 있습니다. 정진석 대표님, 귀하가 수사검사들의 대변인입니까? 명색이 입법부 집권 여당을 대표한다는 분이 행정부 소속 수소, 소, 수사검사들의 직속 대변인처럼 떠들고 있습니다. 황태자, 한동훈 법무부 장관의 지침대로 떠들고 있는 것 같습니다. 대장용 범죄자들에게 50억을 받은 전직 고위 검사와 판사들이 즐비하고 대장동 범죄자들에게 돈을 받은 중앙언론사 기자들이 한두 명이 아니라는 것이 드러났습니다. 범죄, 법조 비리와 검언유착의 몸체가 다 보이는 사건인데 뭐가 지자체 토착 비리입니까? 대장동 사건을 이제, 이재명 나빠요 사건으로 축소 조작한다고 될것 같습니까? 이미 불가능합니다. 조영 원내대표는 2월 27일 국회에서 체포동의안이 부결되면 3월부터 국회를 안 열겠다고 아이처럼 때릴 씁니다. 조영 원내대표님, 야당 대표에게 구속영장이 청구되어 좋아 죽겠습니까? 야당 대표가 구속되면 나라 살림이 더 나아집니까? 역대급 무역적자가 좋아집니까? 물가폭등이 좋아집니까? 서민 난방비 폭탄이 해결됩니까? 국회에서 국민들의 삶과 나라의 경제를 챙겨야 할 정부 여당 원내대표라는 분이 야당 대표가 밉다고 국회를 안 열겠다고 투정이나 부립니다. 지난 2020년 이라는 국회법 도입 이후 현행 국회법에는 2, 3, 4, 5, 6, 8월에는 임시국회를 9월부터는 회기 100일이 정기국회를 열도록 규정하고 있습니다. 집권 여당 대표쯤 되면 야당 대표에게 혐의가 있으면 공정하게 수사하고 기소하여 재판하라. 우리는 국회에서 우리 할 일을 하겠다. 나라 경제가 어렵고 국민들의 삶이 힘들다. 우리는 국민을 돌보겠다. 이런 대국적 자세를 흉내라도 내보시기 바랍니다. 대통령께서 같은 당 소속인 이준석, 유승민, 나경원, 안철수 씨도 밉다고 때려잡는데 더 미운 상대당 대표를 때려잡으려 하는 것을 모르는 바는 아닙니다. 그러나 더불어민주당과 이재명 당대표는 윤석열 검사 독재 석권과 여야 여당 국민의힘이 외면하는 민생과 나라 경제를 돌보는 일을 해야 합니다. 국민의힘 안방에서 싸우는 것을 민주당이 말릴 도리는 없지만 제1야당 민주당은 
일을 하겠습니다. 일하기 싫으면 그냥 조용히 협조나시기 바랍니다. 이상입니다. 네, 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 아, 오늘 안 하시네. 네, 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 난방비 폭탄, 물가 폭탄, 못 살겠다 해결하라. 국민들의 목소리가 커지고 있습니다. 국민들의 목소리가 커지니까 윤석열 대통령도 당황했는지 서민과 중산층을 향한 대책도 세워라라고 이야기를 했습니다. 그런데 여기에 대해서 한덕수 총리는 포퓰리즘이다 라고 들이받고 그리고 추경호 기재부 장관은 대책이 없다 내놓지 않고 있습니다. 벌써 레임덕인가요? 물가폭탄, 난방비폭탄 이렇게 살기 어려울 때이 정부는 내놓는 것이 아무것도 없습니다. 그래서 이 정부를 규탄합니다. 자격이 없다 이야기합니다. 오늘 최고위원회의를 하기 전에 잠시 비공개 회의를 했습니다. 이재명 당대표는 체포영장 관련한 이야기를 할줄 알았는데 그 얘기는 한마디도 하지 않고 이 어려운 물가 상황, 이 어려운 상황 어떻게 해결해야 되죠? 우리가 벌써 몇 번의 대책을 내놓고 정부에 요구하고 있는데 저 정부는 왜 아무것도 하지 않죠? 그렇다면 우리가 법으로라도 만들어서 제재하고 대안을 내야 되는 것 아닐까요? 라고 이야기했습니다. 이 와중에도 나라 걱정, 국민 걱정 이것이 민주당의 모습이다 라고 다시 한번 비공개 회의 때 있는 것은 공개하지 말라는 게 저희들 원칙인데 오늘 이 자리를 통해서 공개 한번 해보겠습니다. 그래서 물가 관련한 이야기를 한번 하겠습니다. 제가 한덕수 총리에게 이야기했습니다. 아, 취약계층에게 취약계층에게 돈 100만 원 빌려주고 이자를 약 16% 받습니까? 라고 물었습니다. 그랬더니 16% 이자더라도 필요한 사람이 있습니다. 라고 이야기를 했습니다. 그래서 여기에 대해서 문제 제기를 했더니 9.9%로 내린 것처럼 이야기를 했습니다. 알고 보니 잘 갚고 그리고 또 교육도 받으면 9.9% 내리고 그 힘들고 어려운 서민의 긴급 생계비인데요. 거기에 교육을 받으면 5천원 깎아준다고 한답니다. 이런 치졸한 대책이 있습니까? 교육이 열심히 긴급 생계 지원해서 16% 이자에다가 열심히 잘 갚으면 좀 깎아주고 교육받으면 5천원 깎아줄게. 이렇게 치졸한 정부가 있습니까? 경기도에서 이런 긴급 생계비 지원 대출이 있습니다. 이자가 약 1%입니다. 이런 정도는 해야 긴급하고 어려울 때 살아날 수 있지 않겠습니까? 이런 이야기 있습니다. 윤석열 대통령이 영업사원 1호라고 한답니다. 그런데 이런 비아냥이 비아냥이 아니라 국민들의 비판이 나옵니다. 고리대금 업 영업사원 1호 아닙니까? 이렇게 이야기한다고 합니다. 제발 대통령 정신 차리십시오. 한 말씀만 더 드리겠습니다. 이원석 검찰총장이 체포영장 관련해서 토착비리다 이렇게 이야기를 했습니다. 얼마나 내용이 부실하면 검찰총장이 나와서 그런 얘기를 하는 겁니까 도대체 그래서 제가 오늘은 그리고 이원석 검찰총장이나 한동훈 법무부 장관은 지방자치단체장의 영역, 활동 영역, 정책 영역을 잘 모르는 모양입니다 공부를 좀 해야 된다 이렇게 경고하고요 대장동은 알고 보니 
윤석열 대통령 당시 윤석열 검사죠 윤석열 검사와 부패 검찰들의 게이트였습니다 부패 검찰 게이트라고 제가 오늘 이름 짓겠습니다 윤석열 검사와 부패 검찰 게이트였습니다 부산저축은행에서 불법 대출이 있었습니다 그때 불법 대출을 받은 브로커가 조우영입니다 부산저축은행 대표와 친인척 관계에 있죠 그 사람의 변호사가 박영수 특검이었고요 그리고 그때 주인 검사가 중수부 이과장이었던 윤석열 검사였습니다 냄새는 나고 수사에서 내용도 나왔습니다 그리고 당시 중수부장이 최재경 검사였습니다 그래서 50억 클럽의 최재경 검사 이야기가 나오고 그리고 박영수 특검의 이야기가 나오고 당시 주인검사 윤석열 검사의 이야기가 나오고 조우영이 가서 수사받고 이거 잘못됐어 그래서 당시에 부산저축은행에서 대출했던 약 1500억 정도의 돈이 회수만 되었다면 부산저축은행의 그 피해자들도 없었을 것이고 이 대장동 사건은 만들어지지 않았습니다 당시 주인검사 윤석열 검사가 제대로 조우영을 수사하고 부산저축은행을 제대로 수사해서 그 대출금을 회수만 했다면 이 대장동 사건 일어나지 않았고 다시 당시 부산저축은행의 피해자들의 그 피눈물 나는 사연들은 있지 않았습니다 지금이라도 그것을 다시 재수사해서 낱낱이 밝혀내야 되는데요 여기에 연루된 검사 이름만 다시 한번 불러보겠습니다 조우영의 변호사 박영수 그리고 이 담당 주인검사 윤석열 그리고 중수부 부장 최재경 그리고 당시 박근혜 정부의 실세였죠 곽상도 50억 곽상도는 50억을 받고 아들의 퇴직금으로 우회해서 받고 또 정치자금이라고 남욱으로부터 5천만 원을 받았습니다 그리고 박영수는 딸이 얘네들로부터 대장동 일당으로부터 11억 원을 대출받습니다 그리고 아파트를 분양받아서 8억 원의 시세 차익을 가져냈습니다 그리고 이 분양 과정에서 이 조우영은 2021년에 밝혀진 내용인데 천화동인 6호의 소유주랍니다 당시 부산저축은행 불법 대출에 브로커로 10억을 받았던 이 조우영이 2021년 천화동인 6호의 소유주랍니다 이것은 제가 다시 한번 말씀드리지만 윤석열 검찰 게이트다 이렇게 말씀드리고 끝내 김만배가 이야기하죠 윤석열은 내 카드 하나면 죽어 이게 제가 한번 표를 만들어 봤습니다 이렇게 대장동은 윤석열 그리고 검사 게이트 검찰 게이트 한번더 말씀드리겠습니다 검찰이 안 끼어서 안 해먹은 곳이 없군요 이것도 마찬가지입니다 김만배가 윤석열 대통령을 향해서 그렇게 얘기하죠 윤석열은 내 카드 하나면 죽어 라고 이야기를 합니다 그리고 윤석열 대통령 아버지 집을 누나가 샀습니다 그리고 그 누나에게 다시 김만배가 돈을 보내줍니다 이 과정이 수사 과정에서 드러났습니다 이건 재판에서 나왔습니다 그래서 이 검찰 게이트 
특검이 필요하고 이것에 눈을 돌리기 위해서 이재명 대표 체포영장을 발부한 이 원석 토착 비리가 아니라 검찰 게이트다 윤석열 그리고 검사들의 검찰 게이트다 제대로 수사해라 이렇게 요구합니다 예 이상입니다 네 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다 검찰은 회유 협박 시도를 중단하십시오 정진상 전 정무조정실장에 대해 서울중앙지검이 회유와 협박을 시도한 정황이 드러났습니다 검찰이 지난 2월 2일 정전 실장을 소환 조사해 조사 담당 검사가 아닌 옆방 검사가 불러 정 실장 본인을 위해 뭐가 좋은지 생각해야 한다. 진실을 진술하여 달라. 면담도 구두 조사의 일환이다. 라는 취지로 회유성 면담을 했습니다. 그뿐만이 아닙니다. 조사 담당 검사는 변호인이 잠시 자리를 비운 사이 변호사 너무 믿지 마라. 당신만 생각해라. 지금 변호사가 당신에게 도움될지 잘 생각해라. 독방에서 생활하나. 그래서 지금은 괜찮을지 몰라도 형 선고되면 멀리 지방교도소 가서 강력범들과도 혼방 생활을 할수 있는데 괜찮겠나. 라며 변호사와 이간질을 하고 당사자를 협박하기도 했습니다. 유동규와 남욱의 석연치 않은 진술범복. 그리고 입국 전후로 180도 달라진 김성태 쌍방울 전 회장의 태도 변화에도 검찰의 회유 협박이 있었던 것 아니냐는 의심이 존재했는데 실제로 검찰이 회유 협박을 시도한 사례가 그 정황이 포착된 것입니다. 궁박한 처지의 노인 피의자들을 회유하고 협박하는 것은 검사가 할 짓이 아닙니다. 검찰이 피의자를 회유하고 협박하는 것은 반헌법적인 행위입니다. 제대로 된 물증 없이 피의자들에 대한 회유와 협박 그리고 언론 플레이만 남발하는 검찰의 처지가 가련합니다. 손바닥에 왕자를 쓴다고 왕이 되는 것이 아니듯 회유와 협박으로 진술을 바꾼다고 해서 진실이 바뀌지도 않습니다. 검찰의 회유 협박을 중단하고 오직 증거에 따른 수사하기를 바랍니다. 검찰이 대장동 개발 사업이 배임이라고 주장합니다. 이익을 더 얻을 수 있었는데 일부만 환수했으니 손해를 끼쳤다는 주장입니다. 도대체 70%를 환수하는 게 적정하다는 검찰의 근거는 무엇입니까? 대법원 판결로 확정된 5,503억 원의 환수 금액을 부정하고 1,830억 원이라고 애써 환수 금액을 축소하는 것도 괴이하지만 이익의 일부밖에 환수하지 못했으니 유죄라는 논리는 더욱 괴이합니다. 마치 두 골을 넣은 손흥민 선수가 세 골, 네골더 넣을 수 있었는데 두 골밖에 못 넣었으니 잘못이라고 하는 억지 주장과 무엇이 다릅니까? 한 푼도 공익을 환수하지 못한 부산 LCT, 양평공흥지구는 또 무엇입니까? 검찰은 심지어 이재명 대표가 정치적 치적을 위해 범행했다고 주장까지 펼치고 있습니다. 단체장이 일을 잘해서 시민들에게 인정받는 게 죄가 된다는 소리, 소리입니다. 이게 말입니까? 차라리 검사 그만두고 웹소설 쓰고 막장 드라마 쓰는 게 낫지 않겠습니까? 국민의 세금이 아깝습니다. 이상입니다. 네, 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 어, 요새 사람들을 만나면 한숨부터 쉽니다. 
음, 경제 위기가 보통이 아니라고들 다들 이야기합니다. 밥 먹으면서 술 먹으면서 차 마시면서 어, 둘 이상의 사람들만 만나면 남녀노소 할것 없이 모두가 앞으로 닥치게 될 경제 위기에 대한 걱정이 이만저만이 아닙니다. 어, 뉴스만 틀면 검찰발 소식들 그리고 또 국회에서의 정쟁의 이야기들을 들으면서 어, 어디에 이 구원의 손길을 기다려야 되는가 막막해하는 국민들의 모습을 봅니다. 이 위기가 쓰나미처럼 몰려오고 있음에도 불구하고 손 놓고 쳐다만 보고 있는 정부 또 검찰 수사 등 다른 것으로 시선을 옮기려고 하는 이런 정부의 행태를 보면서 두렵기까지 합니다. 앞서서도 말씀들이 나왔지만 대통령은 지난달 말경에 중산층과 서민들을 위한 난방비 대책을 세우라고 강하게 요구를 했지만 기재부는 현금 지원을 하지 않겠다라고 오히려 선을 그었습니다. 대통령의 지시를 정부 부처가 거부한 셈입니다. 천정부지 물가와 얇아진 지갑으로 서민들의 시름은 이렇게 점점 깊어지는데 대통령과 정부의 엇박자는 물론이고 그나마 내놓고 있는 정부 대책들은 국민의 복장만 터지게 하고 있습니다. 얼마 전윤 대통령께서 서민 가계 부담을 줄이기 위한 통신비 절감의 필요성을 강조하고 이동통신사 3사는 3월 한, 달, 한 달간 전 고객에게 데이터 30기가를 무료로 제공하겠다고 밝혔습니다. 통신비 인하라는 방향은 맞지만 방법은 틀렸습니다. 이미 스마트폰 이용자의 27%가량은 무제한 요금제를 쓰고 있어서 별 도움이 안 됩니다. 한달 평균 10기가 안팎의 데이터를 쓰는 가입자 입장에서는 추가 데이터를 준다고 휴대폰만 들여다보고 있을 수도 없는 노릇입니다. 고물가 상황이 3월이 지나면 끝나는 것도 아닌데 3월 한달 데이터 무료 제공은 실효성 없는 생색내기, 빚 좋은 개살구일 뿐입니다. 고물가에 따른 가계부담 경감이 진짜 목적이라면 제대로 된 중간요금제를 통해서 통신비 부담을 줄여줘야 합니다. 뿐만 아니라 전기가스요금 분할납부 정책도 실효성이 떨어지긴 마찬가지입니다. 현재 취약계층만 가능한 분할 납부를 소상공인에게도 허용하기로 했는데 전기는 올해 7월, 가스는 12월부터 분할 납부가 가능하다고 합니다. 올겨울 난방비로 어려움을 겪고 있는 현재 소상공인들은 어쩌란 말입니까? 최근 한국갤럽의 조사에 따르면 향후 1년간 살림살이 전망에 대해 좋아질, 좋아질 것이라는 낙관보다는 나빠질 것이라는 비관이 더 크고 서민층일수록 비관론이 더큰 것으로 조사됐습니다. 여기에 막걸리와 맥주의 세금 인상으로 서민의 애환이 담긴 술값까지 오른다고 하니 대기업과 부자들의 주머니는 채워주면서 경제 한파에 정작 챙겨야 할 서민의 지갑만 계속 홀쭉하게 만드는 게 정부가 할 일인가 라는 한탄까지 나옵니다. 통신비, 난방비, 전기세, 대출이자, 등록금 모든 것이 다 오릅니다. 월급만 빼고 모든 것이 오르고 있는 이 한탄이 그리고 서민들의 목소리가 정부는 들리지 않으십니까? 정부는 엄발의 오줌 누기식 생색내기가 아니라 이들의 한탄과 한숨을 귀담아 듣는 것에서부터 물가 정책을 시작해 주시기 바랍니다. 네, 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 12시에 만나요 브라보콘 국민 CM송 한번더 듣겠습니다 
도이치모터스 주가 조작 판결과 관련하여 대통령실에서 김건희 계좌가 활용당했다고 발표하자 나도 수익 창출 당하고 싶다며 국민저항운동 조짐이 일고 있습니다. 그 일환으로 이런 12시에 만나요 브라보콘 패러디송이 지금 넘쳐나고 있습니다. <웃음> 계좌끼리 서로 연락해서 사람도 아닌데 12시에 3,300원에 8만 주 때려라고 한 거냐. 도이치 모녀스 김건희와 최은수는 주가 조작 피해자냐. 나도 주가 조작 피해자가 되고 싶다. 며 주가 조작 수익 창출 피해자 소원 풀이 중입니다. 12시에 만나요 브라보콘 패러디 열풍이 당분간 지속될 것 같습니다. 윤미향원이 1심 판결에서 대부분 무죄를 선고받았습니다. 맥주집에서 한 번에 3,300만원어치 회식비로 지출했다. 여러분 도와 언론이 다 도배를 했던 기억이 나죠? <웃음> 이건 사실 묵은 무혐의였습니다. 자금을 이용해 딸의 유학비로 썼고 아파트도 구입했다는 근거 없는 그 허위사실 유포도 결국 무혐의 처리되었습니다. 안성심터와 관련하여 매각의혹, 불법증축, 그리고 부친을 등재 월급을 줬다는 것도 다 사실묵은 정당한 것이었고 무혐의 처분됐습니다. 남편의 신문사에 일감을 몰아줬다는 의혹, 보조금을 과다하게 지급받았다는 의혹 등등도 모두 무죄입니다. 단한 가지 1,700만 원 회계 부정이 아니라 부실은 영수증을 찾지 못해서 벌금 1,500만 원을 맞았습니다. 윤미향 오늘 만나보니 이심때는 영수증을 모두 찾아가 이 부분도 무죄를 입증받겠다고 했습니다. 자 그러면 남는 문제가 하나 있습니다. 검찰이 언론에 흘리고 언론이 몇 달간 도배질을 했던 이 문제는 도대체 누가 책임져야 합니까? 2004년도 만두소가 문제라고 만두사장을 두달 넘게 언론이 몰아세웠습니다. 그 만두사장 한강의 투신자사였습니다. 그런데 나중에 보니까 만두소는 우량식품이었습니다. 아무도 사과한 언론이 없습니다. 허위사실의 공포탄들은 그 탄피가 그대로 남아있습니다. 윤미향 의원에 대한 인격살인에 대해 검찰과 언론은 사과하시기 바랍니다. 이재명 대표에 대한 구속영장에 제시된 내용도 제2의 윤미향 공소장으로 끝날 가능성이 높습니다. 왜 그러냐? 보세요. 대법원 최종 판결문에서 판시한 5,503억 원은 공공이익을 환수했다 하는 부분을 검찰이 영장에서 부정하고 있습니다. 대법원 판결을 부정하는 검찰입니다. 이재명 대표가 언제 어디서 어떻게 어떤 장소에서 돈을 받았다는 사실도 쓰지 못했습니다. 그렇게 언론에서 떠들던 변호사비 대납 사건은 어디로 실종됐습니까? 
407, 428억 나중에 받겠다고 했는데 그 사실은 왜 공수장에 아마 쓰지 못할 것 같습니다. 언론에서 검찰에서 아무리 정적 제거 이재명 주기를 하고 싶어도 이렇게 해서는 안 됩니다. 실을 바늘 허리에 묶어서 바느질을 할 수는 없습니다. 한석봉 어머니가 칼로 떡을 썰었지 떡을 떡으로 칼을 썰었습니까? 검찰 떡으로 칼을 써는 그런 우를 범하지 않기를 바랍니다. 검찰발 언론 보도들도 나중에 다 허위사실 공표로 단죄받을지도 모릅니다. 정부 여당에서는 이재명 대표에게 불체포 특권을 내려놓으라고 공세 중입니다. 그럼 그런 말 하기 전에 윤석열 대통령님 형사 불소추권도 내려놓겠다고 말하십시오. 민주당은 당당하게 체포동의안을 부결시킬 것입니다. 한 가지 말하지 않을 수 없는 게요. 며칠 전에 정부에서 OECD 자살률 1위 대한민국을 개선하겠다고 발표를 내놨습니다. 기가 찹니다. 자살도구로 이용되는 번개탄을 관리감독을 강화하겠답니다. 그러면 마포대교를 당장 폐쇄하십시오. 아파트 5옥상은 지으면 안 된다 하는 법을 내십시오. 도대체 이게 뭡니까? 아니 교도소가 많아서 범죄자가 많이 양산됩니까? 그러면 범죄와의 전쟁을 하지 말고 교도소를 폐쇄하세요. 그럼 범죄자가 안 생깁니까? 참 기가 차도 이렇게 찰 수가 없습니다. 윤석열 정부 거꾸로 하지 마세요. 할 말은 많지만 여기서 줄이고요. 그런데 말입니다. 사건 번호 133호 김건희 수사는 정말 안 합니까? 이상입니다. 네, 다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 네, 국회에서 여당과 협상을 해야 되는 처지에서 그동안 여당 지도부에 대해서 제가 비판의 소리를 좀 자주 왔습니다만 오늘은 좀 해야 되겠습니다. 대놓고 수사 개입한 대통령실과 검찰을 장악한 윤석열 친위부대 법무부 장관이 한통석이 되어서 검사 독재에 포문을 열더니 이제는 여당 지도부까지 검사 돌격대를 자처하고 나섰습니다. 국민의힘 비대위원장은 어제 한동훈 장관이 일찍이 규정한 토착비리 주장을 재탕하며 윤석열 정권에선 사라진 지 오래인 공정과 정의를 운운했습니다. 또 원내 지도부는 말도 안 되는 증거인멸을 내세우며 현직 제1야당 대표니까 구속해야 한다는 정치검사들의 삼류영장 청구서를 그대로 벗겨 읽었습니다. 비판하려면 창의력이라도 있어야지 검찰총장부터 여당 지도부까지 앵무새처럼 한 장관과 정치검사들의 억지주장 따라하기에 여념이 없습니다. 50억 클럽 무죄와 김건희 여사 주가 조작 의혹의 앞에서, 의혹 앞에선 한없이 작아지던 여당 지도부가 야당 대표 죽이기엔 그야말로 혈안이 되어 물불 가리지 않습니다. 당장은 자신들의 볼성 싸나운 막장 당권 싸움을 가려보려는 술수이고 길게는 어떤 식으로건 민주당을 고리 분열시켜서 총선에서 이겨보려는 책동입니다. 
대통령이 협치를 포기했으면 여당 지도부라도 국정운영에 책임져야 하건만 너나 할것 없이 윤사부 일체로 야당 탄압에만 몰입해서야 민생은 누가 돌보고 협치는 누가 합니까? 급기야 여당임을 아예 포기했는지 3월 임시국회를 열지 말자고까지 합니다. 윤석열 대통령의 명을 받드는 사당화 대회의 결과를 온전히 주목받게 하려고 또한 대장동 50억 클럽과 김건희 여사 주가 조작 의혹의 특검 추진을 무산시키려는 얄팍한 속내와 정치적 셈법을 우리 국민이 모를 리 없습니다. 그런데도 엉뚱하게 이재명 대표 핑계를 대면서 국회법에 규정된 3월 임시회까지 정정으로 몰고 가니 기가 찹니다. 전당대회장에서 민생을 챙기겠다는 국민의힘 당권 주자들의 일성은 다 어디로 갔습니까? 부디 끝물을 고물가와 경기 침체로 고통받는 국민의 삶부터 살피는 집권 여당이 되길 바랍니다. 경기 둔화를 공식 인정한 정부가 물가도 무역적자 해소도 손을 놓고 있는 상황입니다. 경제부처 주무장관들은 하나같이 반도체 기업 세금 감면만 대풀이에 주장할 뿐 실효적인 대책은 내놓지 않습니다. 이러한 경제위기 상황에 집권 여당은 여차하면 국회 문 닫을 국리만 하니 어느 국민이 희망을 가지겠습니까? 민주당이라도 남은 2월 임시에서 민생법안 처리에 만전을 기하겠습니다. 이라는 국회법에 따라 3월 임시에도 열고 정부 여당의 나태와 발목잡기로 계류 중인 산적한 민생 경제입법을 차질 없이 처리하겠습니다. 공분이 끊이지를 않는 50억 클럽 특검과 국민 다수가 찬성하는 김건희 여사 특검 등도 늦지 않게 마무리하겠습니다. 국민의힘은 윤심 경쟁의 늪에서 벗어나 여당으로서의 민생 경제에 대한 책임감을 갖고 이제라도 일하는 국회를 실천적으로 보여주길 촉구합니다. 북한이 어제 ICBM에 이어 오늘 아침 또다시 동해상으로 방사포를 쐈습니다. 새해 들어 두 달도 안 됐는데 벌써 세 번째 도발입니다. 북한의 대륙간 탄도미사일 발사와 연이은 도발을 강력하게 규탄합니다. 명백한 유엔 안보리 결의 위반이자 한반도와 동북아 상황을 극단의 길로 몰고 가는 무모한 군사 행위로 어떤 이유로도 용납할 수 없습니다. 북한은 작년부터 수시로 무력 도발에 나서면서 안보리 결의와 9.19 군사합의까지 파기하며 한반도 상황을 걷잡을 수 없이 악화시키고만 있습니다. 게다가 이번엔 김여정 노동당 부부장이 강경일변도 일변도 담화를 발표하며 고강도 추가 도발 의도까지 노골적으로 드러낸 상태입니다. 군사적 도발로는 북한이 원하는 그 어떤 것도 얻을 수 없음을 분명하게 경고합니다. 북한의 반복된 무력 도발의 결과는 국제사회의 고립뿐이었습니다. 출구 없는 군사적 행위는 더큰 고립만 부를 뿐 아니라 그 끝은 전쟁이며 한반도 전쟁은 곧 국멸입니다. 지금이라도 파국밖에 없는 군사적 도발 행위를 당장 중단하고 한반도 평화와 공존을 위한 결단을 내려야 할 것입니다. 한반도 문제의 당사자는 대한민국입니다. 정부 역시 한반도의 긴장과 충돌을 해소할 남북관계 개선과 성과 있는 외교적 노력에 주력해 주길 바랍니다. 이상입니다. 네, 장경태 최고위원의 발언 신청이 들어와서 장경태 최고위원 발언을 먼저 듣도록 하겠습니다. <웃음> 죄송합니다. 단독 보도를 기다리느라 발언을 좀 미뤘습니다. 3천만 원 초과 주식을 보유한 대통령실 고위공직자 상당수가 주식을 매각하거나 백지신탁을 하지 않는 것으로 나타났습니다. 
저희 의원실은 인사혁신처의 자료에 대통령실 참모 38명의 공개 재산을 분석했습니다. 대통령실 참모진 재산신고 내역 분석한 결과 3천만 원 이상 주식 보유 대상자 20명 중 9명 45%가 주식을 처분하거나 백지 신탁을 하지 않는 것으로 파악됐습니다. 공직자윤리법을 적용받는 재산 공개 대상자는 본인과 이의 관계자가 보유한 주식의 총액이 3천만 원을 넘으면 2개월 이내에 주식을 팔거나 백지 신탁을 해야 합니다. 이를 이행하지 않을 경우 해임 또는 징계 의결이 가능합니다. 정당한 사유 없이 백지 신탁을 거부할 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처하게 됩니다. 강순규 시민사회수석 5,270만 원, 주진우 법률비서관 9억 5,572만 원, 김동조 국정메시지비서관 116억 6,218만 원, 조성경 과학기술비서관 1억 5,274만 원등 6명은 3천만 원 이상 주식을 아무런 조치 없이 보유 중인 것으로 확인됐습니다. 자산을 백지신탁하면 해당 부처는 이를 관보에 기재하도록 되어 있지만 6명은 주식 매각이나 백지신탁 신고 내용이 없었습니다. 직무 관련성 심사를 청구한 기록도 찾아볼 수 없었습니다. 김대기 비서실장 등은 3명은 매각 후 기준 미달 행태에 해당했습니다. 김 실장은 보유 주식 4억 5,174억만 원 중에 가운데 1억 2,995만 원만 팔았습니다. 70% 이상인 3억 2,179만 원어치 주식을 남겼습니다. 인사혁신처의 심사 신청, 심사 결과 등을 문의했으나 확인해 줄수 없다는 답만 받았습니다. 대통령실 관계자는 우리들이 확인해 줄수 있는 내용이 아니다. 공직자윤리위에서 확인하라고 했다고 합니다. 직무 관련성 심사 청구를 하지 않았거나 심사가 지연되고 있다면 그 자체가 공직자윤리 문제입니다. 일반 공무원도 아닌 대한민국 가장 중요 정책을 다루는 대통령실 근무자들의 부실 검증, 늦장 검증의 우려가 있기 때문에 더 책임감 있는 자세를 요구합니다. 다시 한번 대통령실과 인사혁신처의 자료를 요구합니다. 소명하지 못한 사안에 대해선 빠르게 자료를 제공해 주시기 바랍니다. 추가로 의혹을 제기하도록 하겠습니다. 이상입니다. 네, 마지막으로 이재명 당대표의 발언이 있겠습니다. 우리 장경태 재원님이 단독을 노리면 몰래 발표를 하셨어야지 이렇게 공개적으로 하면 네 민생경제가 일촉즉발 위기입니다. 많은 최고위원들께서 지적하고 계시는 것처럼 물가는 오르고 국민들의 고통은 심해지고 소득은 줄어들고 있습니다. 살인적인 고물가 내수 위축 수출 부진이 심화되는 가운데 정부가 결국은 경기 둔화를 공식적으로 인정했습니다. 그동안 남발해왔던 장밋빛 희망 고문을 이제 인정한 것입니다. 앞으로가 더 문제입니다. 이미 200억 달러에 육박한 무역적자는 반등 기미가 없고 소비 내수 또한 회복될 가능성이 희박합니다. 1% 성장률도 깨질 수 있다는 경고가 사방에서 쏟아지는 중입니다. 안보 문제 역시 심각합니다. 북한이 ICBM 도발을 했는데 북한에 강력 경고합니다. 그리고 규탄합니다. 북한이 추가 도발을 공언하고 있는데 문제는 우리 정부의 대응 능력과 태도입니다. 정부가 지금처럼 강경 대응만 계속 고집하면 안 그래도 최악인 민생경제가 더 심각한 수렁으로 
빠질 수 있습니다. 평화가 경제입니다. 말폭탄 누구나 던질 수 있습니다. 진짜 중요한 것은 평화입니다. 국민들은 민생에 고통받고 안보 때문에 걱정하는데 정부는 대체 어디서 뭘 하고 있습니까? 마치 동네 아이들 시비 걸듯이 정쟁만 일으키고 있습니다. 이제 정신 차리고 국민들의 고통을 외면하지 말고 민생을 챙기는데 나서기 바랍니다. 정부가 왜 존재합니까? 국가는 왜 존재합니까? 국민들의 고통을 덜고 더 나은 삶을 만들어내고 더 나은 미래를 가능하게 하는 것이 바로 국민이 정부에게 그리고 국가에 요구하는 핵심 요구입니다. 서울 한복판에서 일왕 생일 기념식이 열렸는데 일본 군국주의를 상징하는 김의가요가 사상 처음으로 연주됐다고 합니다. 윤석열 정권의 대일 저자세 굴종 외교를 상징하는 치욕적인 장면입니다. 지금이 1945년 해방되기 전 일제시대인 것 같습니다. 대한민국의 굴욕과 굴종을 전제로 하는 양국관계 정상화 동의할 수 없습니다. 미래지향적인 한일관계는 가해자인 일본의 진솔한 사죄와 반성 그리고 책임의 인정에서 시작된다는 점을 윤석열 정부는 깨달아야 합니다. 강제동원, 수출규제 이런 문제들을 해결하는 데 있어서 주권국가로서의 최소한의 채통을 지키도록 요구합니다. 주권자인 국민을 우롱하는 행태라는 점을 직시하기 바랍니다. 노동자의 합법파업을 보장하기 위한 노조법 2, 3조 개정 문제가 환노이 안건조정소위를 통과했습니다. 합법파업보장법은 헌법이 정한 노동권을 보장하고 노사 간 기울어진 운동장을 바로잡는 최소한의 균형추입니다. 절대다수 국민은 노동자고 정치는 국민을 위해 복무해야 합니다. 민주당은 개정안의 조속한 처리를 위해서 최선을 다할 것입니다. 정부 여당도 ILO 협약을 비준한 대한민국이 국제적 기준에 맞는 노동 환경을 조성할 수 있도록 협조하기 바랍니다. 이상입니다. 네, 이상 발언을 모두 마치고 당대표께서 제73차 최고위원회 회의를 폐회하겠습니다. 예, 이석에서 비공개 회의를 이어하고 이석 가도록 하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이